0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, die Weltmeisterschaft liegt in den ja, letzten Zügen, kann man nicht sagen. Sie kommt in die heiße Phase, muss man wohl sagen. Und bei wwe geht der Aufbau für das nächste große Ereignis Extreme Rules. Nicht diesen Sonntag, sondern übernächsten Sonntag findet es statt. Wie gesagt, der Aufbau läuft beim Marktführer auf vollen Touren, beziehungsweise das, was man dafür hält. Man muss die Show ja vollkriegen. Und wenn man sich das Line-up bisher mal anguckt, es wird locker wieder eine vier stunden show werden. Davon kann man mal ausgehen. Ansonsten wird weniger über den anstehenden Pay-per-view Extreme Rules philosophiert, als im Moment vielmehr über den Summerslam. Wer dort antritt, wer dort nicht antritt, wer danach vielleicht gar nicht mehr da ist, all das ist in den letzten Wochen, naja, Wochen ist falsch, in den letzten Tagen der vergangenen Woche hochgekommen und wurde so intensiv thematisiert wie kaum ein anderes Thema. Ferner ist New Japan dieses Wochenende, genau genommen diesen Sonntag in San Francisco und dort geht ein G1-Special über die Bühne. Bray Wyatt Baut ein Autounfall liegt im Krankenhaus. Auch das lag im Krankenhaus. Auch darüber werden wir sprechen. Und noch ein paar Schnipsel, die wir so zusammengetragen haben. All das wird heute unser Thema sein. Live-Ticker gibt es diesmal nicht, weil wir um 13 Uhr heute Samstag aufnehmen. Das Spiel geht ja erst später los. Insofern bleibt es bei den reinen Wrestling-Fakten. An meiner Seite begrüße ich zur Besprechung dieser Woche oder der Ereignisse, die dieser Woche Geschehen sind. Wieder den Julian, den JE2601.
1: Guten Morgen.
0: Ja, du bist dabei. Nexus nicht. Wieder mal große ja, welch ein Wunder. Dahinter.
1: Welch ein Wunder. Wen wundert's?
0: Ich sagen, Der
1: arrogante Schnöse.
0: Ja, er sagte schon, die Leute fordern nach ihm. Das waren genau. Anatol, beide aus unserer WhatsApp-Gruppe, <lacht> die auch noch gekauft waren. Insofern erbärmlich.
1: wirklich erbärmlich, mit welchen Methoden er sich hier irgendwie wichtig machen will.
0: Ja, wer es nicht anders kann, der muss nee. eben mit solchen Sachen agieren. Aber mal äh, kurze Zeit ernsthaft, das gelingt uns ja eigentlich nie. Aber äh, Nexus 3D, ein gutes Sprichwort, denn wir werden tatsächlich mal gucken, jetzt <lacht> ob wir ihn überhaupt mal wieder dabei haben, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, bei diesen billigen Wochenrückblicken sozusagen, aber wir haben es ja schon ein-, zweimal angedeutet, Wrestling-Infos wird beim All-In dabei sein und zwar vertreten durch unsere beiden Koryphäen Nexus 3D und Mentes, die Karten ergattert haben und sich schon freuen wie kleine Kinder an Weihnachten. Und das Ganze soll ja nicht nur, sage ich mal, ein fröhliches Ereignis für die beiden werden, sondern wir versuchen das natürlich irgendwie auszuschlachten für die Seite. Und das, deswegen wird Nexus auf jeden Fall, vielleicht der gute Moment ist auch, mal bei ein, zwei Podcasts vor der Show dabei sein. Vielleicht machen wir auch noch einen Special-Podcast, vielleicht sogar irgendetwas live oder zumindest aufgezeichnet aus Amerika live vor Ort gewissermaßen. Und eventuell macht Nex noch so eine Art Kolumne. Wir werden auf jeden Fall hautnah berichten. Und deswegen ist die Hoffnung oder Befürchtung, dass uns mal wieder beim Podcast dabei ist, durchaus begründet. Und äh, ja, Julian, du kannst dich schon mal warm anziehen.
1: Ja, ich lass mich hier nicht einfach so von der Seite drängen. Das, äh, nee, nee, ich, ich räume meinen Platz nicht kampflos.
0: Na du klingst ja schon fast wie unsere Bundeskanzlerin. Vorbildlich. <lacht> Wir schaffen das. Muss ausgesessen werden.
1: Wir schaffen das. <lacht> ja, dann musst, musst du mit dem Rücktritt drohen, wenn das nicht so läuft, wie du willst, und dann äh, freuen sich alle darüber und dann trittst du doch nicht zurück.
0: Ja, du musst aber aufpassen, das kann auch nach hinten losgehen. Das hat Bismarck einmal zu oft gemacht. Und dann <lacht> hat der Kaiser drauf gewartet, dass er endlich weg ist. Also man muss Obacht geben. Man darf seine Eigenschaften nicht überschätzen.
1: Ja, das ist, das ist auch ein, ja, eine, eine Sache, die sich wie wir auch mal zu Herzen nehmen sollte bei ihren Storys. Ne? Dass man äh, manchmal nicht äh, zu viel des Guten geben sollte.
0: Du meinst nicht zu viel des Guten oder äh, bei einigen Personen vielleicht doch etwas mehr des Guten oder worauf willst du hin? Je, nach,
1: je nachdem. Also,
0: ähm. Ah, du hast recht. Ich weiß, was du meinst.
1: Ne? No?
0: Zu viel des Guten könnte äh, auf das Top-Face der Liga bezogen sein bei der, der letzten montäglichen Weekly oder was?
1: Korrekt. Ich
0: meine, man hätte sie auch die Roman Reigns Show nennen können.
1: <lacht> Monday Night Rains quasi. Monday
0: ja. Night Reigns!
1: Nee, also ganz ehrlich. <lacht> <Geil>. <lacht> Also prozentual war das wirklich echt eine hohe Zahl, die Reigns in der Show Night war.
0: Rainz. Hammer. Das muss irgendwie die Überschrift bringen. Also ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, dass äh, nee, tatsächlich hat nicht Julian äh, einfach mal so rausgehauen, unser kleines Genie. Finde ich gut. Monday Night Reigns ist besser als Monday Night Rawlins oder was auch immer. Also, nee, das ist super. Ja, in der Tat, das wird uns heute auch beschäftigen, der äh, Roman Overkill sozusagen. Ähm, bevor wir das machen, ich würde ganz gerne trotzdem die, äh, anderen Geschichten vorher wegmachen. Denn die Weeklies. Ach, ist mir egal, was willst du denn? Du kannst dir heute aussuchen. Weeklies <lacht> oder News?
1: Ja, wir machen das schon wie immer, oder?
0: Ja, also, ich dachte, dass du schon Reihe so nach. mit dem Townfall gewunken hast und, äh, Ja, ich hab nur Weeklies schon mal... Nein, ich habe nur schon
1: mal, schon mal angewunken, damit wir schon mal sehen, welche Richtung es nachher noch geht.
0: Alles klar. Gut, dann winke ich mal gleich mit. Und, äh, diesmal sind wir uns, glaube ich, wieder, äh, Einig, zumindest was Raw angeht, das war diese Woche so ziemlich gar nichts, oder?
1: Das war grauenhaft.
0: Genau, Das also ähm. war endlich mal wieder vereint.
1: <lacht> ja, es war mir zu viel Rains, das äh, Sasha Banks und Bailey Gedöns war mir zu viel. Ähm, und der Rest war Filler.
0: Content, Content, in der, es ist alles egal, Content-Ära. Seien wir doch ehrlich, gesagt, auch schon seit Jahren sind wir da doch drin. Seit das Ding drei Stunden geht, ist das ja. eine Content-Ära. Ähm, aber egal, wir werden darauf auch natürlich eingehen. Doch zunächst zu der Info, welche das WWE-Universum, will ich es mal Oh, nehmen. So ein schönes Wort. Ja, wunderbar. Ähm, geradezu intensiv beschäftigt hat. Und wenn ich die, ich habe viel von Leuten darüber gehört, darüber gelesen und ich habe mich wirklich an den Kopf gefasst und mich gefragt, meint ihr das wirklich ernst? Es geht um das Gerücht oder die Befürchtung, dass Brock Lesnar möglicherweise nicht beim SummerSlam wird antreten und die WWE Universal Championship demnach auch nicht beim SummerSlam verteidigen wird. Diese News ging vor, ich glaube, zwei, drei Tagen über den Äther und ist mittlerweile von, vom Wrestling Observer und auch vom PW Insider thematisiert worden. Die Hintergründe sind unglaublich. Man Es ist wohl wirklich im Bereich des Möglichen, ich will nicht sagen Wahrscheinlichen, aber des Möglichen, dass lessner nicht bei der größten Party des Sommers den Titel verteidigt. Warum? Der Grund ist ebenso einfach wie geradezu lächerlich. Er hat wohl relativ wenige Auftritte noch in seinem Vertrag übrig, der Wrestling Observer sagt sogar nur noch einen einzigen Auftritt. Und den will man sich von Seiten des Marktführers doch mal ganz genau, na, ich will nicht sagen aufsparen, aber man muss sich genau überlegen, wie man jetzt diesen Auftritt von Brock Lesnar am besten setzt, sozusagen. Ich habe diese News gelesen und habe mich fast totgelacht, als ich das gehört habe. Wir sind doch nun in der wirklich finanziell alles scheißegal-Ära. Und da will man uns wirklich weiß machen, dass man die paar Groschen für einen weiteren Zusatzauftritt von lessner nicht hat. Nur so, äh, Freunde der Sonne, die Auftritte von Lesnar sind zwar vertraglich mehr oder weniger terminiert, aber nach allem, was man weiß, gibt es dort eine Klausel, wo drin steht. übrigens, liebe WWE, ich mache natürlich auch das ein oder andere Match mehr, ihr müsst mir nur ein bisschen ordentlich Geld dafür geben. Und die paar Groschen will WWE nicht haben. Ich bin geradezu entsetzt, ob dieser... Meldung. Nun gut, weil es aber so ist, dass Lesnar eben noch einen Vertrag, äh, Auftritt vertraglich schuldet und WWE offensichtlich zu knausrig ist, den zweiten oder vielleicht auch dritten, was auch immer, Auftritt noch rauszuhauen, zumindest ist derzeit noch nichts Neues äh, vermeldet, kann sich natürlich stündlich ändern, wir kennen ja unsere Pappenheimer, äh, ist nun zumindest diese News rausgekommen. Die Reaktion des WWE-Universums, und da dachte ich, ich... Höre nicht richtig teilweise, sind genauso wie WWE es möchte. Denn, wir haben darüber letzte Woche schon gesprochen, WWE will auf diese Weise, wie man Brock Lesnar derzeit darstellt, erreichen, dass alle Lesnar Scheiße finden und dass alle Roman gut finden. Das zweite funktioniert immer noch nicht so richtig. Er wird immer noch ausgebuht, zumindest größtenteils. Aber das erste scheint zu funktionieren, nämlich alle finden Lesnar derzeit blöd. Und da frage ich mich, merkt ihr noch was? Ich habe so viel gehört von, Lesnar soll endlich abhauen, der, der soll den Titel mal weggeben und überhaupt, was der sich rausnimmt, nicht beim Summerslam anzutreten, was fällt dem denn ein, dem blöden Typen? Merkt ihr noch was? Der Mensch hat einen Vertrag unterschrieben und den erfüllt er jetzt. Wenn WWE so blöd ist, ihn so und so einzusetzen, dass es kaum noch Auftritte gibt, ob man deswegen sagt, nö, wir setzen ihn mal nicht beim Summerslam vielleicht ein, äh, um auf diese Weise Hit gegen Lesnar zu generieren, dann ist das doch eine, eine so simple Methode und offensichtlich scheint das keiner zu merken. Die finden lessner wirklich blöd und sagen, der tanzt hier der WWE auf der Nase rum. Was bildet er sich denn ein? Der soll doch weggehen. Leute, Leute, also da bin ich mal sprachlos. Julian, was sagst du zu der Entwicklung, dass Lessner vielleicht nicht beim Summerslam auftritt und dass das Kalkül von WWE, zumindest was den Heat für seine Person anzugehen scheint, wohl aufgeht?
1: Na ja, du, ich, ich finde, wenn man dieses Jahr fünf seiner acht bisherigen Auftritte dafür verschwendet, dass man ihn in, ja, zwei Minuten Matches, wenn überhaupt, bei Hausschau's auftreten lässt, dann hat man es auch nicht verdient, ihn beim Summerslam aufzutreten, auftreten zu lassen.
0: Ja, aber kann er denn irgendwas dafür...
1: Nein, nein, wirklich, da mache ich doch gar keinen Vorwurf. Die die Schuld liegt meiner Meinung nach komplett bei WWE, die einerseits einen Beschisselvertrag Vertrag ausgehandelt haben und die andererseits jetzt auf einmal zu geizig sind, um für Extra-Auftritte zu bezahlen. Ähm, und <lacht> witzigerweise, vor dem Kontrast auch noch, dass wir, wie in der letzten Woche schon öfters berichtet wurde, WWE hat einen neuen TV-Vertrag abgeschlossen, wo es mehrere Millionen Dollar gibt. Also mehrere sie haben, 100
0: Millionen Dollar, äh,
1: genau. Ja, äh, <lacht> sie haben das Geld. Warum sind sie da so geizig? Also, das, das verstehe ich absolut nicht.
0: Ja, das also, es ist wohl wirklich vielleicht der Grund, Heat gegen Lesnar zu ziehen. Und da, da verstehe ich es wirklich nicht. Nochmal. Brock Lesnar ist der, ist das, ja, der Inbegriff eines Söldners, sozusagen. Für Geld macht der Kerl alles. So, das meine ich auch völlig, sowohl, völlig wertneutral. Sowohl in, ich auch Story, sowohl in der Story,
1: sowohl in der Story als auch ähm, außerhalb der Story, im Real Life.
0: Ja, ich meine jetzt das Real Life. Ne? Ja, also, genau. Lesnar ist dafür bekannt, für Geld viel zu tun. Er ist auch dafür bekannt, viel Geld haben zu wollen. Und er ist aber auch dafür bekannt, ähm, wenn der Deal so und so gestrickt ist, dass er dann auch auftritt, ohne zu murren, gewissermaßen. Der einzige Grund, warum Lesnar beim Summerslam nicht auftritt, ist nicht etwa der, dass er keine Lust hat. Leute, wie blöd kann man denn sein, sowas zu denken? Es ist ganz einfach der, dass WWE sagt, nö, wir wollen dich beim Summerslam nicht einsetzen. Dann sagt Lesnar, gut, gehe ich wieder in die Sonne und warte, bis er mir was Neues an Auftritten gibt. So sieht es doch aus. Und dann zu sagen, Lesnar macht, was er will, das ist nicht nur falsch, das ist einfach dumm. Und deswegen muss man genau aufpassen, was hier Phase ist. Nicht Lesnar ist das schwarze Schaf. Die WWE will ihn einfach nicht einsetzen. Das kann man ja auch machen, ist doch okay. Ich halte es zwar für völlig bescheuert, den Universal-Championship-Gürtel nicht beim Summerslam zu verteidigen, aber wenn WWE sich dazu entscheidet, es so zu machen, ist das ja auch in Ordnung aber da kann doch Lessner nichts für. Und man kann nee. ihm viel vorwerfen, aber nicht das.
1: Nee, ganz genau, also das sehe ich genauso. Ähm, aber es ist immer noch schön zu sehen, dass hin und wieder auch mal so ein bisschen in der heutigen Ära, wo wirklich jeder über alles Bescheid weiß, weil es so viele Internetquellen gibt, finde ich es doch schön, dass Leute sich auch nochmal worken lassen.
0: Ja, finde ich auch super. Die Frage ist jetzt nur, also wenn das jetzt, sage ich mal, Casual-Fans, sind, wobei es gibt ja schon keine Casual-Fans mehr, also Marx, und die sich jetzt aufregen, super das ist Storyline, das ist Kayfabe, muss so laufen. Aber die Leute, die sich darüber aufregen, das sind meistens die, die den Anspruch an sich haben, und das auch überall kommunizieren, Smart Marks zu sein. Und dann <lacht> zu sagen, der böse Lesnar, Entschuldigung, da macht man sich dann irgendwie lächerlich. <lacht>
1: ja, ein bisschen, ja. Nee, aber das, das Wort smart Smartmark ist sowieso ein Wort, das in den letzten Jahren total overused ist und eigentlich auch gar keinen wirklichen, ja, gar nicht mehr die Aussage hat oder den Sinn hat, den das Wort mal hatte. Weil das heißt ja wirklich, dass du Insider-Informationen hast und das hat wirklich der Großteil halt einfach nicht. Die denken halt einfach, okay, ich google jetzt so ein bisschen, lese mir Wikipedia durch, was in den Story in der Stories passiert ist und ja, dann, dann bin ich ein Mark. Aber so ist das halt nicht. Da steckt ein bisschen mehr dahinter.
0: Oder es kommt eben noch an, wie man Smart Mark dann definiert. Und wenn man es so definiert, wie du es gerade gemacht hast, dann sind wir beide eben auch keine und das ist auch völlig okay. So ja. viele Insider-Informationen haben wir auch nicht letzten Endes. Ähm, Richtig muss man einfach so sagen. Ein paar haben wir natürlich. Das ja, wir,
1: wir leben nicht. im Endeffekt auch von dem, was Dave Melzer und Co. einfach äh, veröffentlichen.
0: Ja, in bestimmten Situationen haben wir tatsächlich ein paar mehr Quellen. Das ist durchaus so. Die kann ich hier natürlich jetzt nicht breit Aber größtenteils hast du völlig recht. Das ist einfach so. Und deswegen sollten wir auch nicht jetzt hier mit dem Anspruch antreten. Wir haben richtig Ahnung und äh, wir sind die Experten Deutschlands. Gott Nein. bewahre. Ein also, paar, wie gesagt, ein paar Infos haben wir, die andere nicht haben. Das ist richtig. Aber gerade bei WWE, äh, so viel mehr wissen wir da auch nicht als andere. Und deswegen bleiben wir mal schön nee. bei den Fakten. Julian, pardon.
1: Richtig. Ne, im Endeffekt, äh, was wir im Podcast machen, ist ja auch mehr unsere Meinung vertreten, als dass wir irgendwie. Äh, ja, große neue Infos rausbringen, was halt Dave Meltzer meistens macht.
0: Genau. Ab und zu haben wir sie da tatsächlich mal exklusiv, aber wir wollen mal hier uns nicht wichtiger machen, als wir sind. Insofern... Das machen äh, die anderen
1: schon oft genug, von daher. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Äh, Na, Marvin? Wir...
1: Ach nee, du hörst das ja gar nicht.
0: Ja, Marvin, äh, der <lacht> kauft sich sämtliche Meinungen und dann ist alles gut. Nee, uh. Marvin hört ja nur, von der selbst dabei. <lacht> Ah, großartig. Wir freuen uns schon, ihn bald wieder zu sehen. Aber wir haben gestern geklärt, wir wollen uns mal den King of the Ring 95 angucken. Es soll unglaublich grauenhaft werden. Und dann kommt der nächste Flashback. Hoffentlich noch vor dem All-In. Er muss <lacht> eigentlich. Das, haben also,
1: das ist aber das ziemlich, ziemlich äh, ja, kurzes cool so Zeitfenster. Ich hätte es gesagt, hoffentlich noch dieses Jahr.
0: Nee, wir müssen das vorher machen, weil wir wollen ja immer versuchen, mit den Pay-Per-Views so... Ähm, 23 Jahre hinten ran zu hängen. Das heißt, wenn, wenn der Summerslam 2018 kommt, müssen wir den Summerslam 1995 haben. Da der Summerslam schon Mitte August kommt und King of the Ring 95 war ungefähr jetzt um diese Zeit, so Ende Juni meine ich, also hängen wir den Tick hinten ran. Wir müssen auf jeden Fall bis zum Summerslam 2018 äh, King of the Ring gemacht haben und dann muss der Summerslam auch gekommen sein. Also es wird langsam eng und wir müssen das
1: durchpushen. Es nützt nichts. Ja, dann, äh, King of Ring nächste Woche, wie war es?
0: Ja, ich, hab hab ich wollte die schon gucken, aber keinen Bock <lacht> gehabt. Ich, ich hab Glow geguckt. Glow ist übrigens gar nicht so schlecht. Also ich weiß, Was, was das ist kennt. denn das?
1: Ich habe von der Serie schon mal gehört, aber was ist denn das?
0: Also Glow ist, jetzt machen wir nochmal kurz einen kleinen Extrapunkt auf, kann man ja auch machen. Also ich habe auch vor, das Ding zu reviewen, wenn ich es dann jetzt komplett fertig habe. Glow ist eine, äh, oder war eine, ja, ich, ich glaube, man kann nicht mal sagen, Wrestling-Promotion. Glow war ein, ein Fernsehprogramm, so ähnlich wie Lucha Underground, glaube ich, damit könnte man es vielleicht vergleichen, ähm, die in den späten 80ern bis Anfang der 90er, glaube ich, lief. Jetzt muss ich mal kurz selber nachgucken. Gibt's auf Wikipedia einen Eintrag. Du bist doch hier immer unser Experte. Ich
1: in den du. 80ern. Bitte? In den 80ern spielt die Serie.
0: Ja, ich meine, 86 ging das los, aber das will ich jetzt nochmal kurz verifizieren. Also nee, ich meine, jetzt, stopp, es gibt diese wirklich echte Glow-Serie, die im Fernsehen ausgetragen wurde. Und jetzt gibt es auf Netflix eine Serie, die Glow heißt und so ein bisschen dieses äh, diese Serie pseudo autobiografisch. Ah, Ach, 1986
1: wieder. bis 1992.
0: Genau, das meine ich. Also Mitte der 80er bis Anfang der 90er lief dieses Format und Glow, die äh, Serie, die jetzt bei Netflix läuft, ist daran angelehnt. Ich habe mal geschaut, die Charaktere sind, glaube ich, nicht die richtigen von damals. Das will ich noch mal kurz nachgucken. Ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir heute über Glow sprechen. Aber ich will es jetzt mal kurz gucken. Glow TV Series, gucke ich jetzt mal nach. So, und... Also, ich habe
1: jetzt hier eine Liste mit ne, ein paar Darstellern. Ähm
0: bist du jetzt bei der Originalserie oder bist du bei ich der... Ich bin
1: bei beiden, ah, das quasi. Ist gut. Ich habe beide offen.
0: Ich gehe jetzt mal auf George's Ladies of Wrestling. So hieß nämlich die Originalserie, genau. die von 86 bis 92 ausgestrahlt wurde. Und da sind nämlich, das ich habe ja auch gesehen, sind viele, Char sind eigentlich alle Charaktere mal aufgeführt. Und da ist keiner von denen bei, die in der TV-Serie mitspielen.
1: Genau, auf den ersten Blick sind das für mich auch alles andere Namen.
0: Ja, und so habe ich es nämlich auch gesehen. Und deswegen ist diese Glow-Serie nur, sage ich mal, angelehnt. Äh, an also quasi im selben Stil
1: weitererzielt.
0: The series revolves around the fiction. Fictionalization of the Characters and Gimmicks. und Also es ist fiktional und eben, sag ich mal, lose an diesem Konzept angelehnt. Und das finde ich eigentlich sehr süß gemacht. Also es ist eine typische amerikanische Serie, die, und das fand ich, da war ich so ein bisschen skeptisch, ob man Wrestling so ein bisschen verarscht und als, als nur eine kleine Showgeschichte darstellt. Aber ich bin jetzt bei Staffel 1, Folge 9, insgesamt gibt es, oder Folge 8, Insgesamt gibt es, glaube ich, zwei Staffeln und jede Staffel hat zehn, Serie, zehn Folgen. Und ich kann überhaupt nicht sagen, dass Wrestling hier als Verarsche dargestellt wird. Also die Hauptdarstellerin ähm, ist Ruth Wilder, gespielt von Allison Brieb. Und das ist so eine, weiß ich, zweit-, drittklassige Schauspielerin, die den Durchbruch irgendwie nicht schafft und weil sie irgendwie keine Rollen bekommt, wird sie irgendwann an äh, dieses Glow verwiesen. Das ist auch so ein, so ein abgehalfterter äh, Regisseur der das Ganze aufziehen soll und da geht sie hin und weiß auch gar nicht, was Wrestling ist. Und die wollen eben zusammen diese Show auf den Boden aus dem Boden stampfen. Und da wird eben auch unter anderem gezeigt, wie sie denn äh, die ersten Moves nimmt, wie man auf die Matte richtig fällt. Ähm, Brutus Clay ist dabei, der, äh, der ist nicht in der Serie, er spielt in der Serie zwar mit, aber hat nichts mit dem Glow-Ding als solchen zu tun. Er ist der Bruder von einer Workerin, die dann mit antritt bei Glow. Und äh, in einer Szene, die ich auch ganz süß fand, macht dann Brutus Clay mit seinem Storyline-Bruder bringt er den Mädels bei, wie man äh, richtig fällt, wie man eine Clothesline richtig an, eine Clothesline richtig ansetzt oder äh, ein Headbutt in die Ringseile macht und solche Geschichten. Also das ist schon schon ganz ganz süß gemacht und das war mir gestern irgendwie wichtiger als als King of the Ring 95 <lacht> zu gucken. Also könnte ich empfehlen bis jetzt, würde ich sagen. Das ist eine, eine nette Serie.
1: So, werde ich, ich mir auch vielleicht mal angucken. Das klingt erstmal interessant.
0: Also die ersten ein, zwei, zwei, drei Folgen muss man irgendwie durch und dann, dann bekommen die Charaktere ein bisschen mehr Tiefe. Die Serie verarscht sich selbst ein bisschen, ist süß gedreht, aber verarscht eben nicht das Wrestling. Im Gegenteil. Ja, das, ist, das ist
1: schon mal ganz wichtig.
0: Und das ist ich. wirklich
1: gut, muss ja. ich, muss ich ja, sagen. Ja, klingt interessant. Ist das so in diesem auch 80er-Stil gedreht? Also Total. Doch, Absolut, also also doch schon so Oldschool.
0: 80er Musik gezeigt, 80er Frisuren, ah, okay. also wir sind in den 80ern sozusagen. Ja
1: gut, da kann ich mich jetzt nicht so mit anfreuen, aber schauen wir mal. Ich gucke mir vielleicht mal ein paar Folgen an.
0: Ich meine, allein schon der Glow-Schriftzug, also 80er mäßig, mehr 80er geht doch gar ja, nicht. Ja, das, das, die, die, die das stimmt natürlich.
1: Also.
0: Es ist, aber es ist, es ist zu empfehlen, würde ich durchaus im Moment so sagen. In jedem Fall besser als Walking Dead, aber das ist ja auch nicht schwer. <lacht> so, jetzt ich bestimmt wieder Ärger gekriegt von allen Walking-Dead-Fans, aber...
1: Kriegen Schüsse nicht. wurden abgefeuert.
0: Ja, nö, ich Jens und ich sind ja Buddies. Das kriegen wir schon hin. <lacht> So, ähm, also haben wir jetzt letztendlich nicht beim Summerslam. Wir haben Glow als nette Empfehlung nebenan, kurz abgefrühstückt. Ja, auch äh, eine Meldung, die vor, die vor zwei, drei Tagen auch äh, ja, relativ heiß gegessen wurde, war, und die ist auch nicht so witzig, aber Gott sei Dank schien alles jetzt gut gegangen zu sein. Bray Wyatt hat einen Autounfall gebaut. Und äh, er ist wohl auch, ja, er ist wohl schuld nach allem, was man so weiß. Er hat nicht wirklich gut aufgepasst, war unvorsichtig gefahren, abgelenkt, ist dann mit relativ hoher Geschwindigkeit in den Wagen vor ihm geknallt und der hat auch noch ein drittes Auto dann äh, mitgenommen letzten Endes. Wyatt musste ins Krankenhaus, alles nicht so witzig. Alkohol ist bisher in keiner Weise überliefert worden. Ich denke auch, da wird nichts dabei gewesen sein, weil es eben bisher nicht berichtet wurde und weit auf dem Weg zu einer Hausshow war, die am selben Abend noch stattfinden sollte. Er war auf, war dem, er er nicht auf dem Weg
1: zu Raw sogar. Nee, Hausshow. Er Echt? war.
0: Das Ganze passierte, meine ich, letzten Freitag. Und er sollte bei einer Hausshow in Rapid City auf. Äh, sollte er. Gucken. Okay, Diese well. Hausshow in Rapid City fand auch statt. Ähm, nur hat. Äh, äh, Matt Hardy ein Singles-Match gewirkt, weil Wyatt ja ausgefallen ist. Ich weiß es nicht gegen wen. Ähm, guck mal bitte nach. Ah ja, ich, ich
1: sehe es gerade. Äh, weil ich habe das auch erst am, am Montag kurz vor 29. 29.06. oder wann war das? Genau. 29.06. in ein Auto und war verwickelt. Äh, genau. Sein Wagen ist ein Totalschaden.
0: Und da fand auch die Show statt. Am 29.06. in Rapid City. Das habe ich äh, nochmal nachgeguckt. Und da hat Matt Hardy ein Singles-Match gewirkt. Weil Wyatt ausfiel und es gab auch keine Infos, warum. Ging Motorola WWE hat auch nicht gesagt, äh, ja, was der, also erstmal hat WWE nicht gesagt, was, was der Grund für Wyatts Fehlen war und WWE hat auch nicht gesagt, welche Verletzung sich Wyatt denn zugezogen hat. Das wissen wir bis heute nicht, was da los war. Was wir aber wissen, so schlimm kann es Gott sei Dank nicht gewesen sein, denn Julian, wir haben ihn ja schon wieder im Ring erlebt.
1: Wir haben ihn schon wieder im Ring gelegt. Und, und zwar ähm, war es diesen Freitag, also quasi eine ganze Woche später, da war er in Philadelphia bei einer House show und hat seinen Tag-Team-Titel an der Seite von Matt Hardy gegen Titus Worldwide und das B-Team in einem Triple Threat-Tag-Team-Match verteidigt. Alles klar. Also man kann ihn natürlich durch so ein Match deutlich schon, klar. Um, aber wenn da was Größeres oder Gefährlicheres gewesen wäre, dann hätte man ihn auch selbst in dieses Match nicht reingesteckt.
0: Das, das meine ich doch. Also wenn da wirklich irgendwas ist, dann wäre er auch nicht in den Ring gegangen. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ja, was da jetzt noch rechtlich nachkommt, muss man mal sehen. Also zumindest einen schuldhaften Autounfall. Mal gucken, ob es fahrlässig war. Ja, wird wohl Fahrlässigkeit gewesen sein. In Deutschland ist das, weiß ich nicht, das ein Straftatbestand ist. Muss ich mal gucken. Fahrlässiger Autounfall. Muss ich mal schauen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es ihm gut. Das ist, das ist das Wichtigste. Er kann auch worken. Das ist auch wichtig. Den anderen scheint auch nicht viel passiert zu sein. Insofern, dreifach Halleluja, dass das so gut abgegangen ist. Und die, genau. das ist ja brandheiß. Die Info hat Julian auch gerade rausgehauen. Er stand gestern Abend auch schon wieder im Ring. Insofern,
1: gut. Ja, besser Blechschaden als Personenschaden. Äh,
0: richtig. Lieber Blechschaden als... Du haust die Sprüche heute aber auch raus. wer ne? also, <lacht> kann, der soll. Ansonsten, ja, wir halten auch weiter die New Japan-Fahne hoch. Das wird auch, solange ich hier was zu sagen habe, nicht anders sein. Äh, New Japan ist wieder in Amerika. Und zwar diesen Sonntag. Jetzt in morgen schon? Ja, genau.
1: Ach krass, das habe ich überhaupt nicht
0: mitbekommen. Ja, ja, doch, morgen schon. Ähm, das G1-Special G1 -Special in San Francisco, wie gesagt. Das G1-Tournament geht ja bald los und auch im letzten Jahr gab es ja im Vorfeld ein G1-Special in Amerika. Dieses Mal, oder dieses Jahr, Genau das Gleiche. Also könnt ihr euch 2 Uhr nachts, mitteleuropäischer Zeit, geht das hier los über New Japan World, übers Network euch angucken. Ansonsten könnt ihr es auch ein paar Stunden später, also so ähnlich wie das, das WWE-Network, könnt ihr auch dann danach noch gucken. Ihr müsst es eben nur haben. So, und dann, dann geht das. Sollte man sich zumindest die, die Main Matches nicht entgehen lassen. Kenny Omega als IWGP Heavyweight Champion wird gegen Cody Rhodes antreten. Das ist ja nun auch ein Match. Ich meine, diese Zwistigkeiten im Bullet Club mit dem Split und jetzt den Golden Lovers, wo die Bugs dabei sind. Das ist eine Storyline, die sich über Monate zieht. Und hier treten sie jetzt in einem, ja, das ist das ein alles entscheidendes Match. Ob das so sagen kann, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, der vorläufige Höhepunkt dieser Storyline. Ich bin sehr gespannt, was Cody hier reißen wird. Äh, ich habe gehört, die. Gefärbten Haare gehören der Vergangenheit an.
1: Ja, sie sind entfärbt. Äh, Cody ist jetzt zuletzt wieder mit äh, seiner Naturhaarfarbe aufgetreten und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass er diese Vorgabe von den Ring of Honor Offiziellen bekommen hat.
0: Aber das finde ich total doof. Also ich, es, man sollte natürlich niemals an Oberflächlichkeiten kleben und so weiter, aber ich fand Cody mit, mit seinen gefärbten Haaren, das hat ihn irgendwie ein bisschen healiger und cooler gemacht. Ich fand ihn mit seinen braunen Haaren immer irgendwie so belanglos. Ich weiß nicht. Darf man gar nicht laut sagen, aber... Und warum will Ring of Honor das? Ach, Jetzt nee, nicht Ring of answer.
1: Honor, sorry. Ähm, nicht Ring of Honor, er war wohl bei einer TV-Show, über die er wohl nicht viel weiter erzählen darf. Ähm, aktuell noch nicht zumindest. Und die haben wohl darum gebeten, dass er sich die Haare nicht mehr blond färbt. Hä? schon.
0: Können die ihm Vorgaben machen, wie er rumlaufen soll? Das ist ja faszinierend.
1: Keine Ahnung. Also scheint es wahrscheinlich eher nicht so ein, so ein Gastauftritt in irgendeiner ich, Spielshow oder so zu sein, sondern schon irgendwie eine größere. Vielleicht tatsächlich ja bei Glow oder sowas. Wer weiß. Man weiß es nicht.
0: Also, äh, das klingt aber nach irgendwelchen vertraglichen Verpflichtungen. Dann werden sie doch nicht gebeten haben, dann werden sie es angeordnet haben. Und dann ist es ein anderer Schnack. Mal gucken, was da kommt. Bis jetzt ist es ja noch geheim. Ich bin gespannt.
1: Ja, also sein Zitat, I'm very happy about it, also den Vertrag mit dem TV-Dings, but we said no on the blonde.
0: Ja, das ist deutlich. Also dann ja. ist irgendein Vertrag geschlossen worden und die haben gesagt, äh, wie er auszusehen hat. Aber was es ist, wissen wir, vielleicht der Glow, ich glaube nicht. Hätte ich auch das auch
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht ja, wird's also Bruce
0: Clay, das macht schon Sinn. Der macht auch einen guten Job, finde ich, übrigens. Er spielt das ganz süß. Er hat nur so, so eine Sidekick-Rolle, aber die ist, die ist, die ist putzig. Dafür ist Cody, glaube ich, im Moment zu groß. Aber oh, Wäre natürlich toll, also wir werden das verfolgen. Ansonsten, Jay White als amtierender IWGP United States Heavyweight Champion gegen Juice Robinson, könnte interessant werden. Aber mein Highlight-Match, auf das ich mich riesig freue, IWGP Junior Heavyweight Championship, Hiromu Takahashi gegen Dragon Lee. Also da kann es gut abgehen. Gut ab, das geht ja gut ab. Um, und die Star-Power kommt auch nicht zu kurz. In einem Special-Tag-Team-Match treten Chaos. Katsushika Okada und Will Ospreay gegen Tatsuya Naito und Bushi, die Los Engel-Banabliste, Japon. Und auch vielleicht für, für Feinschmecker interessant, Never Open Way Championship, Hiroko Goto gegen Jeff Cobb. Da könnte es richtig knallen. Und für Freunde der High-Flying-Aktion IWGP, nicht mehr Junior, sondern jetzt Tag-Team-Championship. Die Bucks, Matt Jackson und Nick Jackson, gegen Los Ingobernables de Japón, die zweite Hälfte hätte ich beinahe gesagt, Evil und Zanada. Aber das wird auch, glaube ich, also das ist eine Card zum Zungeschnalzen. Also, kurz zur Vollständigkeit halber, ihr könnt es dann ja nachlesen. Ähm, Taguchi Japan in einem Tag Team Match, Hiroshi Tanahashi, der Hiroshi Tanahashi, und Kushida gegen Marty Skirl und Adam Page. Alter, das ist auch eine geile Ansetzung eigentlich. Alles, was Rang und Namen hat, ist mit drüben. Und in einem normalen Tag-Team-Match Chaos, Tomahiro Ishi und Toru Yano, die kriegst du mittlerweile gar nicht mehr getrennt, habe ich das Gefühl, gegen Suzuki-Gun, Minoru, Suzuki und Sexhaver Junior. Meine Fresse, das sind ja nur geile Matches. Ähm, Ten Man Tag, das ist dann nicht so wichtig, glaube ich, Chaos mit äh, Yoshi Hashi, Gedo, Rocky Romero und Ropongi 3K, Sho und Yo, gegen King Haku, nein! nein. Hammer, King Haku, Hiroshi Takahashi, der wabbelige Ladiesman, man Chase Owens und die Girls of Destiny, Tamatonga und Tanga Loa. Also eigentlich ist alles da. Alles da. Fehlt keiner.
1: Ja, es ist auch wichtig für so eine große Show, die ja nur einmal im Jahr ist in den Staaten. Da muss man natürlich die ganzen großen Namen mitnehmen. Ja, wobei, ähm,
0: einmal pro Jahr, ich glaube, das ist so nicht mehr ganz korrekt. Also kurze Hintergrundinfos. Das erste Mal, dass New Japan in Amerika waren in Long Beach, war es eine Bombe. Das Ding war in nix ausverkauft. New Japan hat daraufhin gesagt, Mensch, das Ding läuft, die Zugkraft in Amerika ist da. Unser Smart-Mark-Status Smart ist groß genug, die Die-Hard-Fans werden kommen. Wir haben jetzt mal das Cow Palace genommen, das ist eine Arena mit über 10.000 Zuschauern, die da reingehen. Äh, man ist weit davon entfernt, dieses Ding ausverkauft zu bekommen. Weit davon entfernt. Wie viel hatte man mal letztes Jahr? Ich glaube, das war eine 5.500 äh, Okay, das
1: ist, das ist ein großer Unterschied.
0: So, und äh, ich weiß nicht, ob da dachte, was All-In kann, können wir auch. Zumindest hat man sich auf äh, Werbung für das Event relativ ja, beschränkt gehalten. Man hat sie fast komplett eingestellt, die äh, örtliche Werbung zumindest in der Stadt. Ja, ich habe zumindest eine
1: Werbebande gesehen. Ich glaube, es gab auch nur eine einzige. Als also, du so ein...
0: in San Francisco warst, oder?
1: Ja, ja, nee, ich hab ein Bild gesehen. Ähm, da war es zumindest, kennst du kennst ja diese großen Tafeln, die an Autobahnen oder so stehen. In den Sicher, Starten?
0: don't Pokemon and go.
1: Ja, genau sowas.
0: And drive, pardon.
1: Genau sowas in der Art. Da gab es, glaube ich, eine einzige, haben sie von aufgestellt in der Gegend.
0: Geil. Ja, also, wie gesagt, bisher weiß man nicht so richtig was über diese Show. Zumindest, was die... Was die verkauften Karten angeht. New Japan soll absolut aus allen Wolken gefallen sein, was die Vorverkäufe angeht. Da hat man sich deutlich mehr erwartet. Und äh, Richtung All In ist das auch nicht gelaufen. Da hat ja, äh, haben ja Cody und die Bugs gezeigt, wie Promotion übers Internet und die sozialen Medien funktioniert. Das Ding war ja 0, nichts ausverkauft. Und ähm, es wird auch weitere Shows geben. Das ist mittlerweile auch schon mehr oder weniger safe. Man wird am 30. September in Long Beach wieder auftreten und äh, am 10. und 11. November in Anaheim auch nochmal Shows veranstalten. Also New Japan versucht das jetzt schon ein bisschen deutlicher in Amerika, was über die Bühne gehen zu lassen. Aber in Bezug auf Werbung hat man dann wohl ein bisschen ja, sich verzockt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob da jetzt alle möglichen Leute noch an der Abendkasse sich die Karten kaufen. Mal sehen. Aber das Line-Up ist geil. Meine
1: Die Karte ist echt gut, ja, aber das Problem ist auch, wie gesagt, ich habe von der Show gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, das ich das vielleicht weiß. Vielleicht anderen auch so geht?
0: Also, das ist schon länger angekündigt, diese Show. Aber äh, es ist auch schon länger bekannt, dass der Vorverkauf nicht so gut läuft. Aber mhm. das ist eben auch nur unter, sag ich mal, äh, Hardcore-Fans so diskutiert worden. Die breite Wrestling-Masse, in Anführungszeichen, für die mhm. New Japan ja auch interessant sein könnte, mal reinschnuppern oder so ähnlich. Genau wie du wussten davon gar nicht Bescheid. Und das ist natürlich ein Faktor, wo New Japan sich an die eigene Nase fassen muss und sagen muss: Ja, da haben wir zu wenig
1: Werbung gemacht. Ja.
0: ja. Denn mit, mit der richtigen Werbung kriegst du auch in Amerika mit, mit dem Line-Up auf jeden äh, Fall 8000 locker. Also, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn da jetzt 2500 Leute sitzen, dann muss man sagen: Ey, ihr Depp. Also, dann hat man aber auch selber Schuld. Also, bei 5000 ist immer noch zu wenig. Also, 6, 7 wäre schon gut, aber ob man die kriegt. Na, Wir werden es erleben. Aber damit haben wir doch, glaube ich, Julian, jetzt alles, was wir im Vorfeld besprechen wollten. Durch. Äh, ich habe jetzt noch Diverses cool genau. bei mir stehen. Du wolltest doch noch irgendwas erzählen. Äh, Sammy Callahan erzählen. und...
1: Ach so, ja, wenn wir das jetzt noch reinbringen wollen. Bring mal rein. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Tab schon wieder zugemacht. Ach du Kacke. Äh, Sekunden. <lacht> Uh, Sammy Callahan hat einen Match bekommen bei uh, All-In. Und zwar... Um, da. Nee, nicht da. Wo ist es denn? Verdammt. Oh Gott.
0: Warte das mal, Internet. aber ist das denn sicher? Nee, 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 nee. Beim All-In tritt doch Marty's Girl an gegen Katsushika Okada. Wow, hier nichts Falsches Ich bin jetzt
1: gerade auch ein bisschen verwirrt, ich wusste jetzt gerade mal... Nein, nicht All-In, die Cruise of Jericho natürlich. Das wollte ich doch gerade sagen. Ja, ich wollte schon... Ich hab mir auch schon so gedacht, irgendwie, das kann ja nicht sein. Nee, Marty Skull gegen Sammy Callahan wurde für die Cruise of Jericho verkündet, beziehungsweise angekündigt. Und das ist eine Paarung, die hat man bisher eins gegen eins, bisher nur ein einziges Mal gesehen, und zwar bei PWG. Oh, wunderbar. Ich glaube, das, das könnte auch ganz interessant werden mit den beiden.
0: Absolut. So. Ich dachte schon, jetzt wolltest du sagen, dass das äh, beim All-In Marty's Girl dagegen äh, Sammy Kellen antritt. Beim All-In, das ist auch relativ frisch bestätigt, dass das zweite Match das Fix ist, tritt Marty's Girl gegen äh, Katsushika Okada an. Das wird auch, glaube ich, ziemlich cool. Also, ja, ja, Marvin ist mittlerweile, ich glaube, der...
1: Der ist schon unterwegs, der ist schon abgehoben.
0: Ja, ich glaube, sein, sein Bett ist nur noch nass. Also keine Ahnung, was, was da los ist. Wir werden das alles überprüfen. Und über Max, ich glaube, Max ist glaube ich, noch krasser drauf. Der freut sich ja wie ein Schneekönig im Moment. Schön, also wir freuen uns mit euch und sind auch überhaupt nicht neidisch. Nein. Gut, ohne Neid. Manche fahren zum All-In. Wir reden über Raw. <lacht> <lacht> Oder über Monday Night Rains. Wir haben es ja schon gesagt. Uwa. Uwa. Also erstmal der Overkill, ich sagen, nennen wir es anders, die doch spürbare Präsenz von Roman Reigns bei Raw war diesmal nicht von der Hand zu weisen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass man versucht, Roman Reigns so ein bisschen durch die Lesnar-Geschichte als den darzustellen, dem die Herzen zufliegen, weil Lesnar eine faule und dumme Ratte ist, so nach dem Motto. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wie Reigns im Opening-Segment aufgetreten ist, mal wieder, frage ich mich, was man sich da überhaupt vorstellt. Da kommt er hin und sagt, ich will keine Ausreden suchen, aber mein Tech-Team-Partner ist der schlechteste Tech-Team-Partner aller Zeiten. Wenn ich sowas höre, da, da, da schalte ich doch schon weg und sage, du Heulsuse. Ich verstehe immer nicht... Ich verstehe ja schon, dass sie Reigns zum Top-Babyface machen wollen. Aber warum denn mit sowas? Das, 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 das findet doch jeder nicht gut. Und rum ist... und gibt Lashley die Schuld an allem. Ja,
1: genau, das ist wieder typisch Academy mimi wie wir es vor ein paar Wochen schon hatten. Man man, man wendet sich nicht von der Route ab, man fährt immer denselben Weg, immer weiter. Roman Reigns holt rum, weil alles andere doof ist, nur er ist nieder und schuld. Das soll ein Top-Babyface sein?
0: Nee. Um ausreden nie verlegen. Es gibt so einen schönen Spruch, äh, Ausreden sind wie Arschlöcher. Jeder hat sowas. Aber <lacht> er hat ein paar mehr davon. Und irgendwie, also ich würde es ja gerne verstehen wollen. Es muss doch aber nur Sinn ergeben. Es muss doch schlüssig sein. Wenn ich etwas will, Reigns als Babyface kriegen, muss ich doch alles tun, dass das klappt. Warum versucht man jetzt etwas zu tun, was ihn unsympathisch macht? Entweder, weil man glaubt, es macht ihn sympathisch. Okay, das verstehe ich. Sehe ich nur völlig anders. Oder wenn man sagt, wir haben alles versucht, nichts hat geklappt, jetzt machen wir mal verkehrte Welt äh, und machen das, was ihn eigentlich zum Bösewicht machen müsste, zum Unsympath, vielleicht macht ihn das ja sympathisch. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, warum man sich hier überhaupt auf solche durstigen Sachen einlässt. Zu kompliziert. Ja, ansonsten... Ja, und,
1: und vor allem ganz kurz noch, äh, man hat sich letzte Woche ja Reigns noch selber eingewechselt, kurz bevor das Match vorbei war, Romans was sie denn verloren hat. Rainz.
0: Genau, hat sich selbst eingewechselt. Genau, hat
1: sich selbst eingewechselt und dadurch dann das Match verloren. Wunderbar. Ja, und jetzt ist Lash die Schuld, dass er sich hat auswechseln lassen. Ne? Helmut
0: Gnadenlos. Oh, <lacht> und, <lacht> unglaublich. Ja, Grüße an unseren YouTube-Follower, der hat sich, glaube ich, auch Helmut Gnadenlos genannt. Großartig. Lange nichts mehr von ihm gehört, aber ja, goldene Zeiten, als wir damals Roman Reigns zu Helmut umgetauft hatten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war.
1: Doch, oh, ich weiß Das es. ist aber schon ewig her.
0: Das ist, das ist, das ist glaube ich, 2005? Nee, 16 gewesen. Ich muss mal nachgucken. Aber das war großartig. Als Rails eine Promo gehalten hat, ich weiß nicht über wen und gegen wen, und dann sagte er, ja, und wer hat dich damals besiegt? Ich war's. Und wer ist sowieso der Beste? Ich. Da sah er genauso aus wie äh, Spitting Image, die Karikaturenserie aus den 80ern, sah aus wie Helmut Kohls Charakter. Der musste irgendwie Kreuzworträtsel damals lösen mit Hannelore, seiner Frau. Und das... Äh, die Frage war Bundeskanzler der Wiedervereinigung mit vier Buchstaben. Und er überlegt und sagte, ich weiß es. Ich. Aber ich passte nicht, weil es nur drei Buchstaben hat und Kohl hatte vier und dann war Helmut völlig verwirrt. So sind wir damals auf Helmut gekommen. Helmut Reigns, weil er damals auch immer ich sagte. Genau. Ach, goldene Zeiten. Was waren wir, jung? Damals. Damals. Ja, aber so ging es dann weiter. Dann kam dann irgendwie Dolph Sigler mit Drew, Barrym Drew Barrymore. Genau, genau. <lacht> Mit Drew McIntyre raus. <lacht> Drew Barrymore, geil. E.T., und was sie noch alles. Dreieckig für Charlie, große Klasse. Also, es war der an, die andere Drew. Drew McIntyre kam raus. Und dann haben die, äh, haben die einen Beatdown gemacht mit Reigns und dann kam Rollins und dann, dann kam, 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 Ro, äh, kam Revival. Das war doch alles. Äh, ich, ich, ich fand das alles einfach doof. Julian, erzähl doch mal was dazu. Mir fehlen da die Worte.
1: Ich kann diese Doofheit auch nicht in Worte fassen. Also, ganz schlimm fand ich das diesmal. Aber ich habe ja schon befürchtet, dass diese Sache mit Reigns und Rollins jetzt noch nicht zu Ende ist. Nach der letzten Woche. Nach dem Main-Event-Ding. Du erinnerst dich?
0: Ja, ich erinnere mich. Sie ist auch immer noch nicht, du hast recht, nicht wirklich zu Ende. Aber ist sie immer noch wirklich on? Das ist doch. Das ist, äh, irgendwie, ist ein irgendwie so ein,
1: Ja, irgendwie ist das so, als wird Reigns aktuell seine hauptfehde mit Lashley führen und so nebenbei macht er noch was mit Rollins.
0: Genau, um so G-Pops abzugreifen.
1: Oder ja, genau. Was, ich weiß es nicht. Damit er die Pops von Rollins mit, mit äh, abholen kann und wenn er gegen Lashley antritt, dann vielleicht auch so ein bisschen noch davon profitieren kann. Erbärmlich. Ja, ja, erbärmlich. ja, erbärmlich, das fasst ganz gut zusammen.
0: Was ich aber gut finde. Endlich mal kommt Roland Reingelaufen, ohne dass eine bescheuerte Musik läuft. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also Die Musik ist übrigens cool, das meine ich gar nicht. Aber das ist doch alles so krank. Da wird ein Freund verprügelt und dann <lacht> kommt der Kumpel, um ihn zu retten. Aber stopp, bitte erst reinlaufen, wenn wir deine Musik spielen können. <lacht> Ey Leute, das, ach, alles so großartig. Von Realismus
1: so großartig. ganz weit entfernt, aber natürlich ist, spielt ja dieser Schockmoment so ein bisschen rein, wenn auf einmal Musik angeht. Oh, was kommt denn da jetzt? Ah. Okay, aber
0: ich meine, das muss ihr ja vorstellen: da Roland sieht, dass sein Freund verprügelt wird. Selbst wenn er die, K die Kontrolle hätte, die Musik abspielen zu dürfen oder nicht, was er natürlich nicht hat, dann sagt er: Ich rette meinen Freund. Aber Soundman, bitte kurz, wenn ich reingehe, dann bitte auf Play drücken. Ja, alles klar, <lacht> geht los, danke. Äh.
1: Nee, das das mache ich aber auf der Straße genauso. Wenn da irgendjemand zusammengeschlagen <lacht> wird, <lacht> stelle ich mich erst mit meinem Handy um die Ecke. Er äh, sucht die Musik von Roland Reigns ab, spielt die ein. Alle drehen sich verwirrt um, gucken doof und dann komme ich um die Ecke gerannt.
0: Kiss aufs Maul, genau. Ja, <lacht> ja das mache ich auch immer. Ich, ich gehe auch mal in Superheldenpose, bevor ich irgendwas mache. <lacht> ah, ich, ich liebe diese freak -Show. Es ist der absolute Knaller. Ja, genau. Also deswegen kam dann eben Reigns äh, in doppelter Ausführung zum einen mit Seth, äh, Seth Rollins gegen Drew McIntyre. Das Match endete dann durch das Eingreifen von The Revival und gegen die durfte dann ja auch Reigns danach noch mit Bobby Lashley antreten. Ansonsten, Dr. Shelby ist wieder da in einem Segment, was die Halle zumindest ich will nicht sagen begeistert, aber zumindest gut aufgenommen hat. Sascha Banks und Bailey beim Anger Management, auch großartig. Braun Strowman macht Sachbeschädigung, Mordanschläge und was auch noch. Nee Braun, mach mal weiter. Bailey, du warst ganz schön gemein heute mit Sascha. Du brauchst ein anti aggressionstraining Großartig. Ja, äh, Dr. Shelby, ja, du musst ist das, Ja, da. du musst
1: das immer ins Verhältnis setzen. Die kleine Sascha Banks und die kleine Bailey, wenn die sich mal böse angehen, das ist für ihre Verhältnisse noch voll in Ordnung. Aber wenn der böse Braun Strowman so übertreibt, das ist ja... Ne? nee andersrum. Das, ja, ist ja ja, ja, andersrum. das ist ja noch in Ordnung. Ja, das ist ja noch in Ordnung, wenn der wenn der große Braun Strowman mal so ein bisschen großes Chaos macht. Aber wenn die kleine Sascha Banks und die kleine Bailey so ein... Ja... Unangenehm für Stresssorgen ist das ja... Ne? Das geht ja nicht. Auf keinen Fall. Da muss man ja einen Riegel vorschieben.
0: Das Segment fand ich irgendwie... Ja, geht so. Also... Ich fand es jetzt nicht zum Kotzen, wie die beiden sich danach gemacht haben. Dr. Shale wird auch möglichst scheiße gegrinst, war auch okay. Aber irgendwie... Kalter Kaffee, oder? Also das ist Gut, Wrestling ist immer das gleiche, das wissen wir ja auch, diese, diese Story, gerade bei WWE. Und Dr. Shelby war ja auch stets bemüht und ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich weiß, du fandest es, glaube ich, ziemlich scheiße.
1: Ich fand es ziemlich langweilig, ja. Und Ich meine, beim ersten Mal gucken ist es, glaube ich, noch ganz witzig. Kann ich mir vorstellen, ich fand es jetzt nicht so witzig, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist halt einfach so ein Segment, keine Ahnung, was halt einfach mal für so einen spontanen Lacher sorgen soll, glaube ich. Und nicht irgendwie dafür gedacht ist, dass man sich das nur in zehn Jahren nochmal anguckt und sich denkt, hey, was war das damals für eine lustige Scheiße.
0: Ja, ich weiß nicht. Bei WWE, die können alles wiederverwerten. Da muss man immer mit rechnen. Ja, Aber kommt eh
1: alle halt auf, auf dem Network. Kannst du dir eh in zehn Jahren nochmal angucken.
0: Aber geschmunzelt habe ich dann teilweise tatsächlich. Für mich war das das Highlight, was alles über die Show sagt, wenn das schon das Highlight war. Ähm, denn richtig geil war das übrigens auch nicht. Aber für mich war das das am wenigsten Schlechte bei, bei Raw. Ähm, ja AOP gewinnt, das ist gut.
1: Ja muss ja, geht ja. auch gar nicht anders.
0: Sollte zumindest. Kevin Owens heult rum, dass Braun Strowman völlig außer Kontrolle sei, aber trotzdem kein enger Management-Kurs Wir schauen mal, was passiert. Äh, Opa Kurt sagt, ja du magst recht haben, deswegen kriegst du jetzt ein Match gegen ihn. Wunderbar. Läuft. Ähm, Wir
1: klären das im Ring.
0: Genau. Kommst Wie bei Sasha Banks und Bailey. Gegen, Entschuldigung, du, ich habe dich unterbrochen.
1: Wie bei Sasha Banks und Bailey, da wird's ja auch im Ring geklärt. Genau. Ach, Moment. Nein, doch nicht.
0: Ja, also alles konsequent bei WWE. Hier wird alles mit gleichem Maß gemessen. Constable Corbin wird jetzt ein Match gegen Finn Balor kriegen. Äh, netter Gag. Ja, du kriegst eine Entschuldigung, aber nicht von mir, sondern von dem, der deine Haare geschnitten hat.
1: Jo. <lacht> Fand ich aber gut. weil Was, was macht man denn bei einer Glatze <lacht> so falsch? <lacht>
0: ja, habe ich nicht verstanden.
1: Nee, diese nicht, ne?
0: sind, sind gar nicht schlecht, teilweise. Beim ersten Expendable-Film macht ja Steve Austin mit. Und in einer Szene, wo er dann, also Steve Austin hat nichts zu sagen, er ist der Schläger des, 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 des Bösewichts sozusagen, so die rechte Hand. Und in einer Szene, wo es dann zum Showdown zwischen Stallone und äh, Steve Austin kommt, da will Steve Austin oder den Charakter, den er darstellt, immer wissen, wo die äh, Kombination oder der Schlüssel für irgendwas Wichtiges ist oder keine Ahnung. Und dann prügelte er auf Stallone ein und sagt, ja, wo ist die Kombination, wo ist sie, wo ist sie? Und er sagt, nein, ich sag's dir nicht, ich sag's dir nicht. Und dann am Ende, oder kurz bevor Stallone gar nicht mehr kann, sagt er, okay, ich sag's dir, wo ist sie? Und Stallone sagt, bei deinem Friseur. Und ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich weggeschmissen. Das war, überhaupt, Expendable 1, großartig. Großartig. Ja,
1: aber also so Friseurwitze bei Glatzköpfen, das, das funktioniert doch nicht, oder? Doch,
0: Terence Hill sagt auch Echt? zu dem einen Glatzkopf, weil mein Name ist Nobody Löckchen. Also ist er, hat auch was? Die Locke! Ist
1: doch, ja, okay. Ist Locke. Das, das Einzige, wo ich das einsehe, ist bei dem argentinischen Fußballspieler, der hinten noch so einen Rattenschwanz dran hängen hat.
0: Hä? National-Spieler? National
1: welchen... Ja, der Argentinier da. Ähm... Oh Gott, ich guck mal nach, welcher das war.
0: Das interessiert mich auch.
1: Sekunde... Äh, Rodrigo Palacio.
0: Okay, das sagt mir jetzt gar nicht so viel.
1: Ja, google mal einfach nach dem Bild und dann siehst du es schon.
0: Ja, ich muss erstmal versuchen, hier so ein bisschen den Überblick bei Raw zu behalten. Meine Güte, da kam ja
1: nur Schrott! Ja, das war echt keine gute Show diese Woche. Also viel zusammenhanglos, einfach irgendwo zum Strecken oder einfach reingepackt, was man noch irgendwie füllen musste an Zeit. Äh, ja, mein Gott.
0: Reigns, gegen, äh, Reigns und Lashley gegen die Revival wo Lashley überhaupt gar nicht äh, eingegriffen hat und äh, er auch nicht verhindert hat, dass die äh, Revival auf Reigns dann eingeprügelt haben. Auch, auch gut, dass dann Reigns bei Kurt Engel sich beschwert und ihn sucht. Hä? Der hat mir nicht geholfen. Ja, wozu auch? Aber das Match ist jetzt immerhin offiziell bei Extreme Rules. Großartig. Also, Rawley wird auf sich doch wohl auch mal ein Pay-Per-View-Match gegen Nouvelle José kriegen, wenn das so weitergeht, was?
1: Zumindest ein Opener, ja.
0: <lacht> Dark-Match vielleicht.
1: Na, Pre-Show. Pre-Show könnte ich mir vorstellen. Er ja, ist doch Dark. Also, ja.
0: gut, pardon, nee, Dark-Matches gibt's ja in der Form so nicht. Die würden wir ja nicht sehen können. Nee, du hast recht. Also, Pre-Show-Match meine ich auch. Also, genau. Genau, pardon. Früher Achso, übrigens,
1: das, witzigerweise noch, Kurt Engel hat ja gesagt, ja, nee, Lashley ist gar nicht mehr in der Halle. Und irgendwie später gab es dann <lacht> noch ein Video-Segment mit äh, Renee Young. Was soll das jetzt?
0: Großartig, ne? Der Absolut.
1: ist gar nicht in der Halle. Hey, hallo, Interview.
0: Ah, das ist alles, ah. alles herrlich. Ja, und dann das Highlight der humoristischen Einlagen. Braun Strowman gegen Kevin Owens im Main Event. Das Ganze endete, bevor es überhaupt richtig losging. Kevin Owens ging stiften, ließ sich auszählen und war nicht mehr gesehen. Strowman rennt hinterher und will ihm Saures geben. Owens läuft Backstage überall durch die Gegend, versteckt sich in einem Dixie klo Strowman hat offensichtlich eine sehr gute Nase. Er hat ihn gerochen, obwohl er gar nicht zu sehen war. Und mit einem Knaller, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, ein wahrer Schenkelklopfer, hat Braun Strowman seine Stimme verstellt. Ist da jemand drin? Und Kevin Owens sagte, geh weg, ich werde verfolgt. Und dann nimmt er Panzertape, der gute Strowman, klebt die Toilette zu, kriegt das Ding das ganze dixie klo durch eine Tür gezogen, die offensichtlich viel zu klein war.
1: So habe ich mir auch total drüber äh, kaputt gelacht eigentlich. Das hat auch Jetzt sieht es ja, <lacht> Genau, Stellen die Halle geschaltet, damit man mal ein neues Dixie-Klo nehmen konnte, wo Kevin Owens dann vielleicht nicht mehr drin war.
0: Es war so unglaublich schlecht. Es war so schlecht. Und dann äh, stampft Strowman das Dixie-Klo um und Kevin Owens mit einer merkwürdigen blauen Flüssigkeit übertüncht wurde gerettet. Ja. Da, das war der Knaller. Main ja. Event, Leute. Main Event.
1: Immerhin war das Klo noch unbenutzt, ne?
0: Das, äh, hoffen wir mal.
1: Ja, zumindest von dem, was man gesehen hat. Die blaue Chemie, das ist ja dieser Kram, der ja die Gerüche neutralisieren sollen, so dixie klos und Ja, oder
0: es war, äh, Schlumpf-Urin. Entweder ein Schlumpf <lacht> oder jemand, der völlig besoffen und deswegen völlig blau war.
1: Oh, ich gehe jetzt. <lacht> Tschüss.
0: Immerhin haben wir Raw jetzt geschafft. Das war auch nicht leicht. Wenn man schon zu solch schlechten humoristischen Sachen greifen muss, dann siehst du, was Raw mit einem anstellt.
1: Ja, nichts Gutes. Nichts das Gutes. Bergab.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass WWE doof ist. Das ist wirklich <lacht> Freunde der Sonne. Smackdown fand ich dafür gar nicht so verkehrt. Du, dir hat es nicht so gefallen, sagtest du. Ich fand es gut, aber es, ich muss auch sagen, es hat auch nur einen Grund. Und das ist ein Grund, der eben sehr individuell wahrgenommen und deswegen unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich hätte es nicht gedacht, aber Team Hell No funktioniert bei mir. Immer noch. Oder 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 wieder. Daniel Bryan und Kane mag ich. Ich mag Daniel Bryan. Ich finde die Art, wie, wie Kane mit, mit Bryan interagiert, finde ich einfach putzig. Wie sie sich da äh, immer bekappeln und wie sie sich dann auch gegenseitig versuchen, zu, zu neuen Erfolgen zu pushen. Das backstage segment wo Bryan sagte, so, du musst dich entschuldigen. Ja, äh, mache ich, sagt Kane. Wofür denn? Ich habe eine Liste vorbereitet. Und dann liest er das alles vor. Das ist alles nicht witzig. Aber äh, ich finde, wie Brian und Kane das umsetzen, äh, gefällt mir einfach. Also für mich absolutes Highlight. Ich kann jeden verstehen, der sagt: Kalter Kaffee wieder aufgewärmt ist bestimmt auch was dran. Wie, wie siehst du das mit Kane und Brian?
1: Mm, kalter Kaffee und definitiv nichts für den Main Event, wenn man Brian so darstellt. Das um, passt. Er soll da ja auch nicht hin. Ja, genau. Deswegen, wenn man so buckt, macht man eigentlich alles richtig. Weil das ist einfach mehr Comedy, als irgendwie was Ernstzunehmendes. Ähm, ich muss zugeben, ich fand Team Hell No schon damals irgendwie nicht... Es, es hat einfach nicht gezündet bei mir. Keine Ahnung warum. Ähm, vielleicht halt einfach wirklich, weil Brian für mich nicht unbedingt der Comedy-Wrestler sein sollte.
0: Finde ich faszinierend, weil ich bin gerade wegen Team Hell No wieder zum Wrestling gekommen. Insbesondere wegen Brian. Das, das ist so. Weil... Ich fand's großartig. Es war so schlecht. Und da war dieser kleine Gnom mit seinem Rauschebart. Und den fand ich einfach gut. Keine Ahnung. Fand, fand ja, ich, super.
1: ich Ich mag Brian ja auch schon. Aber er, er passt einfach in... Ich, ich möchte einfach jemanden anderen in dieser Rolle haben. Und nicht Brian. Weil das ist einfach eine Verschwendung. So, ähm, Das ist halt mein Problem an der Sache.
0: Gebe, gebe ich dir recht? Eine Verschwendung von Brian ist es definitiv. Aber ich finde, er macht das so gut. Ich, ich, ich wüsste auch nicht, wie er so so das spielen gut. soll. Vielleicht Miss, aber der wird es auch nicht so gut hinkriegen wie Brian. Keine Ahnung, wer, wer, soll's, wer sonst könnte so eine Rolle spielen?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, aber irgendwie... Ich, ich finde es ganz schön, dass sie... Ähm, ja, hin und wieder noch so ein paar Unstimmigkeiten haben. Das, das macht es ein bisschen frisch. Ähm, aber irgendwie so hundertprozentig sagen, ja, finde ich geil. Da, nee, kann ich einfach nicht.
0: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Ich find's geil und weiß ich nicht, das ist, ich hätte auch nicht gedacht, dass es nochmal funktionieren könnte. Vielleicht ist es nächste Woche auch schon wieder vollkommen weg, will ich auch gar nicht, gar nicht ausschließen. Aber dieses Brian und Kane Ding, finde ich, passt wirklich ganz gut. Die sind auch over, ne, also läuft auch und ja, das, das das Match das Match jetzt gegen die Usos war jetzt noch auch nicht der absolute Knaller muss man auch gar nicht äh, beschönigen die Matches von Team Hell No waren sowieso selten wirklich gut das habe ich ja auch schon mal versucht äh, anzudeuten aber mir gefällt's und ich kann dich sehr gut verstehen dass du sagst nee Brian als Comedy Wrestler muss nicht sein ich hab's hab damit kein großes Problem Jeff Hardy gegen The Miz gutes Match ne also fand ich jetzt in Ordnung Verteidigung von Hardy macht Sinn. Welche Rolle The Miss jetzt überhaupt spielen soll, ist mir völlig unverständlich. Ja, irgendwie hängt
1: ja aktuell im nichts, ne? Absolut. Und, und dieses das Gerücht, dass man schade.
0: eventuell ein, ein, ein Match zwischen The Miss und Brian beim Summerslam eventuell aufzieht, dass Miss gewinnt und Brian dann quasi WWE vielleicht schon verlässt oder man bringt das Match erst ein bisschen später, je nachdem, ob Bryan nochmal verlängert oder nicht. Und vor allen Dingen für wie lange, das weiß man ja alles noch nicht. Aber Mist sieht im Moment nicht aus für mich wie einer, der irgendwie es wert wäre, Brian's äh, letzte Niederlage bei WWE ihm zuzufügen.
1: Ja, aber sowas dieses Booking kann sich auch innerhalb von zwei Wochen ändern, wenn dann irgendwie klar wird, okay, Brian unterschreibt, jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendeinen Vertrag. Ähm, der SummerSlam ist am 19. August, das ist in zwei Monaten. Nein, das ist in einem Monat. Entschuldigung. Oh, eben. das nächsten Monat. Monat. Genau, sagen wir einfach mal in zwei Wochen. Wird dann ungefähr klar, okay, Brian verlängert nicht. Äh, gut, dann packen wir jetzt Miss in den Sport. Miss gewinnt jetzt die nächsten zwei Matches und äh, Ja, liefert sich noch mal ein paar Duelle mit Brian. Die erzählen noch ein bisschen... Äh... Ja, sowas halt. Und, und auf einmal steht das Match dann da. Ich meine, das hat man schon oft genug, sowas in der Art. Dass die Matches irgendwie vor zwei Wochen noch nicht zu sehen waren und dann auf einmal waren sie doch da.
0: Ja, muss man, muss man mal abwarten. <lacht> Vielleicht muss man Miss einfach im Moment auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis man wieder was Besseres für ihn hat. Und ob das Brian ist oder nicht, weiß man ja eben noch nicht so genau. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man eben so zwischen Baum und Borke mit Miss gerade derzeit ist. Wird man auch sehen. Sanity neben New Day auseinander. Äh, sind Sanity jetzt wieder cool oder nicht? Was meinst du? Ich weiß ein, es Das ist das, das beste Eröffnungssegment gewesen für sie, oder?
1: Ja, so hätten sie debütieren müssen. Fertig. Genau. Also jetzt irgendwie hat es so einen so Beigeschmack, man weiß, ja, letztes Mal lief es anders. Und jetzt ist es irgendwie so, die wechseln sich einfach wöchentlich ab, wer den Beatdown gewinnt. Ja,
0: und na gut, ich find's auch nicht gut, muss ich sagen, mir gefällt, also das Debüt von Sanity war, war, war unglücklich, hat mir überhaupt nicht gefallen, es war auch nicht wirklich spannend, es war so, jetzt sind sie eben da und kriegen aufs Maul, jetzt sind sie eben da und verteilen Prügel mal gucken, ob es noch was wird. Bisher ist es nicht der Knaller, aber mal schauen. Wir, wir kennen doch das Main-Roster. Ja, mal. so
1: ist es halt. Yo,
0: Intergender Singles-Match. Asuka gegen James Ellsworth. Ja, Asuka sieht weiter aus wie ein Depp, muss man sagen. Ganz
1: ehrlich, Asuka ja. hätte besser ausgesehen, wenn sie gegen Ellsworth verloren hätte. Clean. Weil sie dann gegen den Mann verloren hätte. So in dem Sinne meine ich jetzt. Aber wenn sie äh, wenn, wenn Ellsworth aus, aus dem Ring flüchtet und quer die, durch die Halle rennt, und Asuka sie nicht einholen kann. Wie doof sieht denn Asuka da bitte aus? Wenn sie das Match durch yep. Counter dann auch nicht gewinnen kann. Was? Das ist doch einfach nur dusselig.
0: Absolut. Ja, ist so. Asuka sieht sehr blöd aus in dieser Fehde. Muss man so sagen.
1: Total. Also seit seit ihre Streak durch ist, äh, geht's komplett bergab mit ihr.
0: Ja, in den Main-Roster-Brei sozusagen.
1: Genau, ja. genau. Nee, sie spielt keine große Rolle mehr. Sie ist einfach eine von vielen mittlerweile nur noch.
0: Genau. Und ist in einem Comedy-Programm mit Ellsworth. Yes.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Genau. Styles gewinnt gegen Englisch. Konsequent. Ja. Muss sein. Becky Lynch gewinnt gegen Peyton Royce. Habe ich geskippt, ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, was... Was macht Becky Lynch im Moment? <lacht> die, ist, die ist da. Und ja, sie
1: hat hin und wieder Matches. Gewinnt mal, verliert mal, verliert meistens. Gewinnt dieses Mal. Ja, ist immer noch so ein bisschen Sidekick von Charlotte, wenn die sich mal die Ehre gibt... Ähm, aber so, ansonsten postet sich viele auf Instagram, was, was bei ihrer Show oder bei ihrem Match passiert ist.
0: Okay. Ja, und, und die Iconics so verlieren glaube ich jedes ja. Match. Ich weiß nicht, ob sie auch mal gewonnen haben. Ja. Also, das ist zumindest lange her. Ja, Nakamura freut sich, dass er ein Titelmatch gegen Jeff Hardy bekommt.
1: Gegen den Clown.
0: Ist wohl auch durch, Nakamura vom Hund gebissen. Äh, das Aber ich rechne krass. ihm
1: tatsächlich beim US-Titel jetzt mehr Chancen ein, als beim äh, WWE-Titel. Weil der US-Titel ist ja im Endeffekt vollkommen egal, wer ähm. den hält. Es ist der US-Titel, das gibt extra Heat, weil er Japaner ist. Und Jeff Hardy braucht keinen Titel. Also schon, schon drei Sachen, warum Nakamura einen Titel gewinnen könnte.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Jeff Hardy äh, vielleicht sogar ganz andere Titel dann irgendwann angreift. Wobei... Also es war immer eine Idee, wenn WWE die Hardys zurückholt, dass man Jeff Hardy natürlich als den größeren Star ansieht und ihn vielleicht in höhere Regionen pushen würde. Jetzt aktuell
1: ist keiner von ihnen Star.
0: Nein, aber Hardy, Jeff tatsächlich schon ein Tick mehr im Moment noch, weil die, die Pops sind noch, sind schon noch, finde ich, spürbar. Aber er ist eben im Moment sehr verletzungsanfällig. Und ich weiß nicht, inwiefern WWE so etwas nimmt, als Grund, ihn nicht um die WWE Championship antreten zu lassen, oder als Grund, ihm den US Championship-Gürtel abzunehmen. Denn, wie du sagtest, äh, ob er ihn jetzt hat oder nicht, ist eigentlich egal. Und verletzungsanfällig ist er auch. Äh, warum nicht Nakamura? Und Nakamura kann ihn gerne haben, weil es ja nicht der größte Titel ist. Den kann auch ein Japaner kriegen. Warum denn nicht? So, so ist ja WWEs Logik. Ich meine, es hat noch kein Japaner einen Heavyweight-Gürtel bei WWE gehalten.
1: Ui, das ist eine mutige Aussage. Um...
0: Guck mal nach, ich bin mir fast sicher.
1: Ich schau mal nach. Antonio Loki gespannt, hatte keinen World Title.
0: WWE Title.
1: Ich schau grad mal nach.
0: Du da bist sehr, sehr gespannt.
1: Um, ja gut, WWE ist so eine Sache. Um, er war WWF Heavyweight Champion. Antonio das,
0: das ist aber der höchste Titel.
1: Das ist WWF höchste Heavyweight Champion. Champion. Ja. Wann war das? Um, ja, das war... Einen Augenblick... Das war... Das war... 1979. Wird aber von WWE nicht... Doch, äh, Antonio Imoki hat den Titel... Ähm... Ja? Hä? Ah, okay, er hat ihn von Bob Beckland äh, gewonnen... ...und ihn direkt wieder ablegen müssen wegen eines Eingriffs von Tiger G. Singh so das Match mal gucken. In no Contest endete.
0: So, Antonio Inoki hat am 30.11. gewonnen in Japan bei einer House-Show. Genau. Vacated wurde er eine Woche 6. später. Dezember am Nikolaus 79. Eine Woche Aber er später, genau. ist geführt... Nee, in ist der WWE-Liste nee, nee, ist er nicht geführt. Nee. nee, nee. Er ist auch auf Wikipedia nicht geführt. Auf Wikipedia ist der achte WWF-Champion Bob Backland.
1: Genau, und der neunte ist der Iron Sheet. Und, und zwischen irgendwo Sheet. hatte Inoki wohl mal den Titel.
0: So, aber er ist, ich werke jetzt noch so eine, so eine Farbe, also eine Erklärung der Farbe. Er ist bei Wikipedia so, so blau-grau hinterlegt. Ja, das ist
1: das ist vak vakiert, vakantiert, vatikitiert. Vakiert. Genau. Vak Nicht vergeben.
0: Ich kenne Leute, die vakiert sagen. Ähm.
1: Ich habe es auch ja. schon oft genug gesagt.
0: Ja, aber was ist denn, zählt das dann als Rain oder nicht? Da haben wir also das also ist eine gute Frage. Inoki ist jetzt, sag ich mal, fraglich, was, was das ist. Weil was ist denn, Beckland hat, können wir mal gucken, am, am 17. Dezember 1979 auch hat bei einer Bob Beckland gegen Bobby äh, Dun Dun Duncan in Texas in einem Deathmatch gewonnen.
1: Genau, WWE, WWE
0: erkennt Becklins erste und zweite äh, Runs als Uninterrupted Ah!
1: Also quasi, als hätte der Titel nie gewechselt. Ah! Für WWE halt, ne? Aber ja, was WWE so ja, ja, sieht, okay. ist nicht immer das, was wirklich mal war.
0: Ja, aber was wirklich mal war, das entscheidet doch die WWE, sozusagen. Nein. Ist doch, ist doch deren, deren Okay, okay, äh, wenn WWE
1: sagt es hier im Punk, war nie in der WWE.
0: Wenn WWE jetzt sagt, rückwirkend, der Reign von CM Punk wird Storyline-mäßig jetzt gestrichen, weil er Drogen genommen hatte oder was weiß ich, keine Ahnung. Dann ist das eben <lacht> so.
1: Ja, weil CM Punk Drogen genommen hat, genau.
0: Ja, das ist ja das noch viel schlimmer. Das gerade er und so weiter. Genau.
1: Ja, okay. aber, nee, da, aber de, de facto Gegeben ist es ist ja um. trotzdem ähm, schwierig.
0: Ich finde auch schwierig.
1: Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher. Also irgendwie ja, einerseits hatte Inoki den Titel ja schon, zumindest für eine Woche, sechs Tage, ähm, andererseits wird der Titel bzw. die Regentschaft nicht offiziell aufgeführt. Also das ist eine Grauzone, wie schon bei Wikipedia in der Liste, das ist so eine Grauzone.
0: Ich meine, jetzt gehen wir jetzt auf WWE Tag Team Champions, weil... Äh wo sind denn die Tech Team Champions? Weil da ist auch so eine ganz interessante Geschichte äh, mit, den, mit den Rockers. Die haben ja auch bei einer haus mal gewonnen. Und äh, WWF Tech Team Championship. Da gehe ich mal. World Tech Team Championship von 1971 bis 2010. So, wo sind, wo ist denn hier die Liste? List of World Tag Team Championship. So, dann will ich mal kurz schauen. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir es ja auch mal nachgucken. Weil ich glaube, die Rockers
1: sind. Ja, auch, 1990. Die waren ne? nie
0: offiziell Tag Team Champion. Das ist, das ist so. Und jetzt will ich mal gucken. Da, sie sind auch hier. Äh,
1: Grau hinterlegt.
0: Sind sie drin. Am 30. Oktober 1990. Die Rockers haben die Titel in einem Two out of Three Falls Match gegen die Hart Foundation gewonnen. However, President Jack Tani later reversed the decision due to a rope coming off of the turnbuckle during the match. The win was never acknowledged. So. Ja,
1: aber hier ist es hier ist es nochmal der Unterschied. Da wurde etwas ähm, zurückgenommen. Die Entscheidung wurde zurückgenommen. das Und war was ja
0: bei, bei, bei äh, Inoki?
1: Bei Inoki war es Sekunde, jetzt scroll ich da nochmal eben hin. Uh, bei Inoki war es, dass er den Titel, ups, uh, dass er den Titel durch einen No-Contest, in einem, in einem Titel-Rematch gegen Pop Backland durch einen No-Contest nicht verteidigt hatte. Wie auch, so, wie auch immer das Sinn ergibt, wenn es so den, den Champions-Vorteil gibt, eigentlich. Vielleicht gab es den damals noch nicht oder sowas.
0: Okay, also dann, wenn wir jetzt, wir können es ja einfach so zusammenfassen. Die Sache ist nicht so eindeutig. Wenn man die WWE äh, Championship League, äh, Liste nimmt, war Inoki niemals Champion. Weil WWE es als äh, ununterbrochenen Run von Backland führt. Wenn man, Correct. so, dann, wär, dann gab es keinen japanischen Champion sozusagen. Wenn man sagt, okay, das zählt irgendwie doch, aber dann dann, dann gab es einen. So einfach ist es. Ja. Gut. Ja. Und da haben wir natürlich jetzt wieder viele Smart Marks, sich zu äußern. und die hin Ja, wir bitten auch drum, um Hintergründe. Wenn ihr hier was genaueres wisst, ne, das ist doch mal interessant, dann haut's rein, dann sind wir auch schlauer. Mensch, Wrestling-Geschichte haben wir jetzt auch gemacht. Während ja, schön, der Smackdown-Ausgabe. Und ja, das Gute ist, viel mehr war auch nicht. Team Hell No haben gewonnen gegen die Usos, damit sind die Usos raus aus dem Championship-Match. Es bleibt also dabei, Team Hell No wird die Titel gegen die Knüppelbrüder, vielleicht gewinnen oder auch nicht, zumindest treten sie an. Und das war Smackdown. Jo. Jo, mehr das wie auch war nicht.
1: Smackdown. Äh, Ty Dinger hat wohl im Nachgang noch Samoa Joe zu einem Match rausgefordert. Süß! Ja, das wird dann wohl mehr Aufwurf für Joe sein als wirklich irgendwas Interessantes. Ansonsten.
0: War das noch on-air?
1: Nee, das war im Fallout.
0: Alles klar, ich glaube, das wird doch keinen mehr interessieren. <lacht> nee, also, wenn, wenn dieses Match
1: nie stattfinden wird, ich glaube, das wird keinem auffallen.
0: Nee, das denke ich auch. Ach, große Klasse, große Klasse. Ja, jo. das war Smackdown und das war der Wochenrückblick. Jetzt Na, ganz wir kurz, wir ja, haben bitte. noch
1: Tour 5 Live. Oh ja, War tatsächlich interessant diese Woche. Noam da ist zurückgekehrt und hat relativ schnell gegen TJP gewonnen nach seinem Jumping Knee Strike oder wie auch immer er es nennt. Ähm ja, war war kurz, also <lacht> dafür muss man jetzt nicht unbedingt einschalten. Wofür man aber einschalten kann und vielleicht auch sollte, war tatsächlich das No NoDQ-Match zwischen Mustafa Ali und Buddy Murphy im Main Event. Und das war wirklich ein richtig gutes Match, fand ich mal wieder. Äh, wie tour 5 live das in letzter Zeit oder in den letzten Monaten mittlerweile schon häufig abliefert, ähm, krasse Spots, zum Beispiel der äh, Superplex von Mustafa Ali von der Ringtreppe, die also hochkant steht, also nicht auf dem Boden liegend, sondern um 90 Grad aufgestellt. Und obendrauf stand Mustafa Ali und hat äh, einen Superplex gezeigt. Ähm, der Spanish Fly vom, von der Ringbarrikade aufs Kommentatorenpult drauf. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an Kenny Omega erinnert gefühlt, als bei dem Murphy dann seine Knee-Strikes ausgepackt hat. War ein krasses Match. Also, kann man sich wirklich angucken.
0: Die Spanish Fly habe ich, glaube ich, sogar retweetet. Die sah schon geil aus. Ja. Die sah richtig, richtig geil aus. Insofern, ja, das Match werde ich mir dann auch mal angucken, denke ich mal. Allein schon dieser Move war ja schon geil. Und das war ja nicht alles. Das geht noch weiter.
1: Genau, also das war wirklich ein Feuerwerk. Und nächste Woche darf dann Cedric Alexander seinen Titel gegen Hideo Itami verteidigen.
0: Geil. Hideo Itami, der in Japan bei der Hausshow verloren hat gegen gegen irgendwas ganz Erbärmliches. da muss ich mal kurz nachgucken, das passiert hey. mich noch. Doch, doch, äh, das will ich jetzt wissen.
1: Ach ja, ich habe auch davon gehört. Der war ja bei, was äh, war das, Noah? Oder wo war er da?
0: Ja, äh, WWE -Haus Show meine ich. Er Wee? war in, in Japan. WWE hat eine Haus-Show in Japan gemacht. So, jetzt gucke ich da auch mal kurz rein. Das war die Hausshow, wo Nakamura auf Krücken an den Ring kam und sagte: Tut mir leid, dass ich nicht mich kämpfen kann. Dann hat Joe ihn angegriffen und Styles hat den Save gemacht.
1: Itami hat gegen Sinkara verloren. Gegen
0: Sinkara, genau. <lacht> ich muss ich mal vorstellen. Alter. In Japan, das ist doch eine Demütigung.
1: Boah, das ist aber echt böse. Eieieiei. Schon krass, ne? Ist also WWE gegen ist Sheldon ist Benjamin gewonnen, am 29.06. am 30. gegen Vermis gewonnen und einen Tag später kriegt er dann die Nierla gegen Sincara. Ey, was ist denn da los?
0: Das ist unglaublich, ne? Das ist der Laden, der Laden, der Laden, der Laden. Wer bei WWE einen Vertrag unterzeichnet, muss wissen, was ihn erwartet. Das, ja, das ist einfach so. Puh. Kommen wir lieber zu was Schönerem. Zu den Grüßen... Ich fange mal auf Twitter an. Ach, das war ein gutes Gefühl. Man, man folgt mir fleißig. Also drei, vier neue Follower, da wird das Leben doch besser. Oder sogar fünf. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall grüße ich, es sind sogar Mädels dabei. Ich weiß nicht, ob ich sie letztes Mal schon gegrüßt habe. Wenn ja, grüße ich sie eben nochmal. Äh, die Dagmar folgt mir. Dann der oder die Chiara. Joshua. Melinda, klingt auch nach einem Mädel. Und Nizza. Keine Ahnung, ob Junge oder Frau, ist auch nicht so wichtig. Herzliche Grüße an meine neuen, fünf neuen Twitter-Follower. Das Leben ist jetzt wieder lebenswert. Julian, dir folgen auch neue Leute.
1: Wir folgen auch neue Leute. Und zwar äh, grüße ich einmal den Jan Pfeffi, der mir neu gefolgt ist. Also ah, einmal entfolgt. Sehr, sehr gut, genau. Nein, nein, einmal entfolgt und dann nochmal neu gefolgt. Und ich habe ja anfangs auch gesagt, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr auf Twitter seid, mir schon folgt und trotzdem gegrüßt werden wollt. Dann Endfolge und Folge erneut, dann mache ich das trotzdem. Genial. Deswegen. <lacht> ja. Dann kann jeder quasi unendlich oft gegrüßt werden. Das ist doch. Oh, das ist genauso
0: erbärmlich wie die neuen Twitter-Follower <lacht> zu grüßen eigentlich. <lacht> ne?
1: Ich würde sogar schon fast sagen, das ist noch schlimmer.
0: <lacht> ja, wir haben was <lacht> gefunden, was schlimmer ist als wir. Das ist gut.
1: Ja, und dann grüße ich noch den Elite EliteGamer2201, der mir neu folgt, und die Katme, die mir, glaube ich, nur folgt, weil ich was über Pokémon Go geschrieben habe
0: und Aber gar nicht den
1: Podcast in... hört. ja.
0: So, ich werde jetzt mal gucken. Äh, Startseite war dieses dieses Mal eher überschaubar, ich glaube, YouTube war auch nicht so viel diesmal.
1: Ja, ich glaube, wir haben unsere Stammhörer so ein bisschen vergrault, weil wir die so selten grüßen, weil die immer was schreiben und jetzt schreiben wir. Nein, nein, dann, dann mehr.
0: grüßen wir doch mal unsere Stammhörer. Um, The Phantom grüße ich als Stammhörer. Roa grüße ich. Stone Cold Fozzy ist auch ein Stammhörer. Was haben wir noch so an Stammhörer?
1: Jetzt jetzt <lacht> oh, sind wir in so einer ganz doben Position.
0: Nee, aber das ist doch super. Es sind doch einige, die uns auf der Startseite noch geschrieben haben. Dann gehe ich mal ran. Super, die habe ich auch schon gegrüßt. Äh, Kirschken grüße ich. Helge Schneider-Fans wissen Bescheid. Du also nicht. Ähm, hm. Das ist der, der immer äh, mit, verschiedenen, mit verschiedenen Namen ähm, schreibt. Letztens war er als der Nasenmann unterwegs. Hast du die Texas geguckt? Nein.
1: Nee, habe ich noch nicht geschafft.
0: Kirschkin taucht auch bei Texas auf und auch bei 00 Schneider, jagt auf Nihil Baxter und ja, dementsprechend herzliche Grüße als der Mann mit den vielen Namen, so hat er diesmal unterschrieben. Neddart, grüße ich, der auf der Startseite geschrieben hat oder die oder das oder was auch immer, äh, der auch der Auffassung ist, dass der Run mit Kane sicherlich nicht allzu lange dauern wird und glaubt, dass diese Re Reunion aber wohl das Beste ist, was Daniel Bryan derzeit passieren kann, weil er den Main Event wohl nicht erreicht. Das wäre für ihn auch derzeit nicht so richtig passend, sagt Neddard. Und deswegen macht das schon irgendwie Sinn. Ja, so viel zu ihm. Ole, nee, 3817, sei hiermit auch gegrüßt, der es äh, verzweifelt auf den Punkt bringt, bin ich der Einzige, der verstanden hat, dass man Reigns nicht gegen ein Heel zum Babyface pushen kann? Fragezeichen, Fragezeichen. Reigns muss für kurze Zeit verschwinden, dann als Heel auftauchen und über die Midcard in den Main Event gepusht werden. Ja, das sagen manche schon seit 20 Jahren. Vollkommen richtig. Äh, Senior Benjamin 90, oh, auch ein lang, langjähriger Hörer. England hat gerade im Elfmeterschießen gewonnen. Denkt ihr, Vince kann auch noch geheilt werden und mal wieder gut bucken? Nein. Dem Motto, wenn England ein Elfmeterschießen gewinnt, was sie noch nie geschafft haben, vielleicht kann ja auch Vince wieder normal werden. Ähm, nein, eher gewinnt England eine Weltmeisterschaft, indem sie künftig jedes Spiel im Elfmeterschießen gewinnt, als dass Vince <lacht> noch mal gut... Buckt. Selbst die Gruppenspiele. Genau, die Gruppenspiele Elfmeterschießen. Wenn <lacht> das geht, dann bucken Vince auch wieder gut. Shella Love, der... Ähm, unseren Podcast gelobt hat und er hat eine Frage an dich, Julian. Du hast ja im Podcast gesagt, dass 205 Live das äh, beste Weekly-Format bei WWE derzeit ist. Was ist denn der Unterschied zwischen NXT und 205 Live und was macht 205 Live noch besser als NXT? Beide werden doch von Hunter produziert.
1: Gute Frage und für mich ist die Antwort relativ einfach, weil du bei 205 Live nicht so ein überfülltes Roster hast, wie du es bei NXT hast. Ähm, bei NXT, da gehen unglaublich viele Leute einfach unter, weil sie nicht genug Online-Zeit bekommen in der Stunde, die NXT in der Woche hat. Äh, wir können auch ganz kurz mal eben Vergleich vergleichen, was die Zeit dann noch haben für. Ähm, haben wir. Haben wir, sehr gut. Äh, NXT hat, oh Gott, oh Gott, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 Superstars. Und das sind nur die Männlichen, die in den Shows auftreten. Die weiblichen und die Leute, die noch nicht aufgetreten sind oder bald debütieren könnten, sind auch rausgezählt. Genauso wie UK-Leute, die sind auch noch nicht dabei. 29 Leute auf eine Stunde gerechnet. Gut, da ist natürlich jetzt die verletzten Leute dabei, aber das sind noch nur zwei aktuell. Trotzdem hast du 29 Leute auf eine Stunde verteilt. Wenn du dir Two 5 live anguckst, ist diese Liste deutlich kürzer. Gut, sie ist jetzt nicht unendlich viel kürzer. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 17, dabei ist aber noch ähm, Neville mit eingerechnet, der jetzt aber schon länger nicht mit dabei war. Ähm, ja, 17, effektiv 16 Leute auf eine Stunde und das passt schon viel, viel besser, als wenn du 29 hast. So, und du hast halt auch wirklich die, äh, die Leute, die jetzt in dieser Woche nicht dabei sind, da kannst du dir relativ sicher sein, dass sie Woche mal wieder in der nächsten Woche wieder auftreten dürfen. Und äh, so hast du eine kleine Rotation drin, du hast regelmäßig Leute, die dabei sind. Cedric Alexander ist jetzt auch schon seit einigen Wochen nicht mehr dabei gewesen oder in größeren Rollen dabei gewesen in Backstage-Interviews und sowas war er dabei. Ähm, aber das kann er sich halt als Champion aktuell auch erlauben, auch wenn es nicht so wirklich passend für einen Face-Champion ist, nicht aufzutreten. Ähm, aber er hat keinen Grund aufzutreten und deswegen braucht er auch nicht auftreten. Und so einfach ist das.
0: So einfach ist das. Der letzte Gruß. Oh, jetzt habe ich es auch noch weggedrückt, ich du. Äh, nee, habe ich, glaube ich, doch. Doch, ich habe es tatsächlich weggedrückt. Aber das macht nichts, ich kann es wieder aufdrücken. Geht an. Gibt's den Undertaker noch? Er, ja, hat gibt's nämlich, er hat nämlich gesagt. Oder er fragt, ob er dich richtig verstanden hat. Du willst doch deinen Usernamen ändern. Hier die Vorschläge. JE205. <lacht> <lacht> <Find> ich bin jetzt <lacht> gar nicht schlecht. Oder. 2-O-W-5-L-O-V. Das verstehe ich nicht.
1: Das verstehe ich jetzt überhaupt okay, nicht. Okay, das, das verstehe ich jetzt auch nicht. Egal.
0: Oder einfach Joey Kelly. Das verstehe ich jetzt auch nicht, weil er will den Namen positiv besetzt wissen.
1: <lacht> Boah, das ist aber gemein. Ja. Joey Kelly ist Ersten auch kein schlechter
0: 205.
1: Ja, das, das klingt <lacht> immer nach so einem, so einem kleinen Scherz, mal wenn Tour 5 irgendwie ein großes Match hat oder so. Ähm... <lacht> um. Aber ich denke tatsächlich nach, irgendwie meinen Namen mal komplett zu ändern, weil irgendwie so auf Dauer ist. Äh, langweilt mich. Verstehe. Ja.
0: So, das war die Startseite. Jetzt kommst du mit YouTube.
1: Das war die Startseite. Ich komme mit YouTube. Und zwar haben wir da den Daniel Niomel Apofis. Oder Apofis. Nee, Apophis müsste es heißen. Weil das ist ein Ph an zweiter Stelle. Ähm, der. <lacht> hat das Wort Page auseinandergenommen und hat herausgefunden, wofür es steht. Und zwar für Paracetamol, Amphetamine, Eis, Gras, Ende. <lacht> Oder so, ja. Fand das ich Reste ganz Reste nett, Was? Dass es so nicht kommt. Ach so, ja, okay. <lacht> äh, die emotional authentische Moralpastille grüßen wir und die fand die Woche, letzte Woche zumindest, ähm, genauso wie ich, und zwar Raw ganz gut, Smackdown überhaupt nicht. Ja, und ansonsten, ähm, ja, so ziemlich genau kam's. es. Ja, wobei, nicht ganz. Ähm, Revival hat verloren, hat er angekündigt. Bailey, Übernachtungsparty im Hause Banks, kam zum Glück nicht ganz, aber ausgeschlossen ist es nicht, dass es das noch passiert. Moto war auch nicht, nur, nicht so ganz hyperaktiv diese Woche, also von daher, da wollen wir mal nicht übertreiben, so ganz. Ähm, Markus Zorko wünscht sich eine Fehde mit Joe gegen Brian. Ja. Ja, aber dafür ja. müsste Brian halt längerfristig bleiben. Sonst wird das halt nur so ein ein Match und dann ist Feierabend.
0: Nur das Match haben wir sowas schon gesehen.
1: Ja, richtiges Match.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, ich meine, haben wir es angesprochen heute schon? Dass ähm, WWE dann wirklich vorhaben könnte, ähm, wenn Brian geht, dass man dann alle großen Matches mit Brian noch mal schnell über die Bühne bringt, damit man es mal gesehen hat.
0: Ja, das ist ja gerade der Plan, den ja, WWE genau. so, so ausheckt. Ähm, Kein schöner WWE, Plan. Bei WWE geht man derzeit wohl davon aus, dass Daniel Bryan nicht verlängern wird. Zumindest nicht über einen signifikant langen Zeitraum. Und so ist es auch gekommen, dass man so Matches gegen äh, von Brian, gegen Joe, gegen Styles, ähm... Shelton Benjamin und auch die Reunion von Hell No jetzt sag ich mal in den Weeklies verbraten hat in relativ kurzer Zeit, wo du ja eigentlich Stoff für Monate quasi vorbeigehen. Genau, das, also das hat schon System und deswegen ja. kann es durchaus sein, dass wir jetzt was ich Brian gegen Jeff Hardy nochmal irgendwie sehen oder was auch immer. Vielleicht auch Brian gegen Nakamura im vorbeigehen haben wir auch noch nicht gehabt. Also das ja. ist der Grund, weil WWE wirklich glaubt, das könnte es gewesen sein.
1: Genau, ja finde ich finde ich schade. Dass man wirklich jetzt. Ja, komplett ausschied quasi, dass Brian irgendwann nochmal zurückkommt. Falls er jetzt gehen sollte, so, ne?
0: Jo.
1: Ja, äh, Holfoss hat uns tatsächlich ein Bild von Paige aus dem Jahr 2014 angehängt und meine Fresse hat die sich verändert, ne? Also jo. echt krass.
0: Ja, ja, was... Alter Falter. Das war gerade bei ihrem Debüt, glaube ich, als sie da reingehüpft kam. Noch als NXT-Champion.
1: Ja, damals, damals, als die Divis Championship auch noch da war.
0: Das war das waren, Zeit. Das war Zeit,
1: ja. <lacht> genau, und der äh, DJS blade bedankt sich für den Podcast. Und André Wilke findet es auch, genauso wie wir in der letzten Woche, dass mal irgendeine Promotion der WWE zeigen sollte. Bis hier und nicht weiter. Hier mit den TV-Verträgen und sowas.
0: Ja, war das ist, gesagt, halt <lacht>
1: <gesagt>. <lacht> Klar, aber jetzt mit Ring of Honor hast du ja schon mal einen Gegner. Der es finanziell zumindest schon mal machen könnte.
0: Naja, das wird man sehen. Da bin ich nicht so sicher.
1: Ja, ich ich weiß es auch nicht, also schauen wir mal.
0: Wenn wenn wirklich das gewollt wäre, dann also wäre es schon. Ring of Honor könnte ganz anders gepusht werden mit SBG im Hintergrund als als sie es jetzt werden. Also Ring of Honor ist eigentlich nicht in der Lage WWE Konkurrenz zu machen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber wir werden das weiter verfolgen, denn Konkurrenz belebt das Geschäft und WWE versucht eben alles, um keine Konkurrenz aufkommen zu lassen und vielmehr WWE als den Welteinheitsbrei irgendwann hinzukriegen und das kann, ob man WWE jetzt gut findet oder nicht, das kann nicht im Interesse der Wrestling-Fans sein und deswegen more power uh, to end New Japan und Ring of Honor und alles, was nicht WWE ist. Genau.
1: So. Wollen in wir Schönen noch Sinn. ganz kurz das, das ja. Board vielleicht abfrühstücken? Weil da waren wir jetzt glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr drin.
0: War ich glaube ich vor zwei Wochen, aber machen wir. Mal. Mach mal ja, okay.
1: Äh, machen wir das Board und zwar der Rated R Beast äh, freut sich über den Podcast Sunday. Ups, jetzt ist der Samstag geworden.
0: Aber er kann ja auch Sonntag hören, ist ja dann auch nicht falscher.
1: Stimmt, auch gut. Ja. Ähm, <lacht> der gute Fest hat mich mit vier Sternen und hier nur 2,75 Sternen bewertet in der letzten Woche.
0: Ja, das heißt, ich mache alles richtig. Oder auch nicht. Also wenn ich von Fest 2,75 Sterne bekomme, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Wenn ich 4 Sterne bekommen würde, würde ich mir Gedanken machen an deiner Stelle.
1: Natürlich sind 2,75 Feststerne mehr wert als 7 Melzersterne, Das ist ja außer Frage. Aber wenn ich mit 4 Sternen dastehe, dann bin ich ja quasi doppelt so gut wie die Melzerskala, Mindestens. Na, So ist das halt. Aber
0: wenn du es so... Ja, ja. <lacht> doch, doch. <lacht>
1: So, äh, Rigel möchte gern, dass wir über eine komplette Ring of Honor Weekly Show sprechen. Ähm, gerade wenn jetzt der <lacht> Spoiler Titel wechseln könnten, könnte. Und dafür sollen wir auf WWE komplett verzichten für eine Woche. Äh, schwierig, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du Rigel schon ganz so einigermaßen kennst, aber ich glaube, ich weiß, wie ich ihn zu verstehen habe. Herzliche Grüße an dich.
1: Ah, okay. Ja. Ich, ich habe es nicht ganz so verstanden, vielleicht sollte man irgendwie Sarkasmus mit dem Schild da Du musst bei ähm.
0: alles, was er schreibt, mit bitterem Sarkasmus
1: sehen. Alles okay, ja gut, das, das wusste Oder ich nicht, dann weiß ich es jetzt, das ist ja schon mal etwas.
0: Manchmal kommen auch von ihm Sachen von Herzen, aber das, das äh, macht er dann auch so deutlich, dass man es versteht. Aber sonst musst du alles mit einem gewissen Sarkasmus sehen.
1: Okay, merke ich mir. So, Bango Dave fragt, hat eine technische Frage, warum unser Podcast so riesig ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe, dass das diese Woche vielleicht mal nicht so ist, weil wir diese Woche, ah, wieder technische Sachen, weil wir diese Woche tatsächlich auch zum allerersten Mal Kapitel auf iTunes und hoffentlich auch in allen anderen Podcast-Apps haben, sodass ihr quasi bereits jetzt schon im Board auf YouTube und auf der Startseite auf die, äh, ja, auf die Zeit klicken könnt und dann dahin geleitet werdet. So soll das jetzt am besten auch in den Podcast-App funktionieren und ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ich habe die 20 Euro nicht umsonst rausgeballert für das Programm. Oh, ähm, das habe ich aber auch. Ja, ansonsten äh, will ich zahlt. umtauschen. Stimmt, Marvin zahlt. Sehr gut. Äh, Real Bad Guy verlangt das äh, fest den Durchschnitt berechnet, aber ich finde, das ist doch der Durchschnitt. Weiß du <lacht> nicht, wo das Problem ist, also. Ja. <lacht> Tabout grüße ich auch ganz kurz, der ist ja auch dabei... So, ansonsten waren es, glaube ich, sonst nur noch technische Sachen hier in dem Bezirk. Die alten Bekannten. Klabauter hat ganz nett was über ähm, die Sache mit WWE, Fox und Disney geschrieben, wovon ich auch gar nichts mitbekommen habe. Ähm, dass Disney das 21st Century Fox kauft.
0: Wer hat das geschrieben?
1: Der Klabauter.
0: Ja genau, der hat das nochmal korrigiert, glaube ich, oder klargestellt, was da Phase... Genau, der genau. hat das
1: relativ ausführlich sogar... Ähm, ja, erklärt, was da jetzt los ist.
0: Genau, Baring. ich glaube, Dave hat's geschrieben und Klabauter hat's erklärt oder irgendwie so.
1: Korrekt, genau. Ja, fand ich ganz interessant, wusste ich auch noch gar nichts von. Genau. Ja, ähm, nachzulesen bei uns im Board. Richtig. Ist immer ein Klick wert. Als Bo Board könnt ihr mit auch als
0: Gäste rein, ohne euch zu registrieren. Bleibt ganz entspannt.
1: Richtig, richtig. Aber dürft ihr natürlich auch gerne machen, wenn ihr wollt.
0: Genau. Bringt ähm, uns zwar kein Geld, aber
1: ist natürlich cool. Aber den Fame. <lacht>
0: Fame, yeah.
1: Yo. Uh, Apex Viper Predator grüßen wir auch noch. Der, ähm, ja, eine kleine Diskussion hatte mit dem New Japan NXT, dieses Duell. Und ansonsten
0: sind wir durch. Würde ich auch sagen, ne? Sind wir durch. Wen wollte ich noch grüßen? Doch, äh, die sind zwar jetzt schon länger Twitter-Follower, aber sie, sie sind relativ, äh, eng im Interagieren. Das ist einmal die gute Nene und Jen Whatever, die relativ viel äh, liken und kommentieren. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich die beiden bei mir sehe. In diesem Sinne, haben wir es durch für heute. Und ja, Fußball geht ja auch bald los. Den Tag kriegen wir gut rum. Mal gucken, was abends noch geht. Irgendwas geht immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Ciao, ciao!